0: Eu acho que a, o maior atrativo do Bike Trial, e não deve ser só a opinião minha, deve ser de todos que praticam esse esporte, é que o desafio não é o outro piloto, né, você não tem que vencer o outro cara, né, igual no ciclismo, no mountain bike, o seu desafio é contra o obstáculo, né, então é você contra a pedra, contra a seção ali, né, contra os troncos, contra as manilhas, enfim... Olá, aqui é o Brett Schutten. Eu sou a Vita Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Sou o Nicolas Sesta. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é podcast. podcast.
1: Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso, mais uma semana, mais um episódio do Endorfina, episódio numerado né, 174, centésimo, septuagésimo quarto episódio. Mais os 15, atualmente são 15 episódios especiais. Você pode conferir todos esses especiais no, nesse mesmo local onde você está ouvindo esse. Então aí já são quase 190 episódios em 3 anos e... quase três anos e meio também de Endorfina Podcast. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. E muito obrigado a você que está acompanhando, seguindo, compartilhando e apoiando Endorfina aí já faz algum tempo ou muito tempo. É sempre um prazer para mim estar tá recebendo é, você aqui para ouvir esse, esse mais um episódio e tô dando aqui as boas-vindas então novamente para quem está chegando agora. O episódio de hoje é um episódio muito bacana, é, curiosamente, coincidentemente, outro pioneiro de uma modalidade não muito conhecida, uma modalidade é, dentro do, do mundo da bike, e, e, e esse sujeito, embora ele não, se lembre, ele não se lembre muito de mim, mas eu lembro muito dele, ele era um cara super famoso, ele era um cara super conhecido das revistas na época e tudo mais, quando eu competia também, e nós chegamos a ter um, um breve encontro é, em, em alguns eventos, eu não me recordo agora quais, mas a gente passou aí acho que um dia gravando um comercial para o Guarana Antártica, eu vou tentar recuperar aqui o vídeo, até pedi aqui para o Edu me, me passar, porque ele disse que tem, mas enfim... Só para voltar, esse cara é um pioneiro porque trouxe o Bike Trial para o Brasil e na semana passada, um episódio histórico dentro do, do, do hall de convidados do Endorfina com a Alexandre é, Freitas e a Elza Henriques, que trouxeram, né, que eu chamei de pais, da, da Corrida de Aventura no Brasil, que trouxeram a Corrida de Aventura para o Brasil em 1998. Talvez até alguns de vocês... É, é, não tivessem nascido, enfim, e, e foi um episódio muito bacana, a história do Alexandre é muito legal, é, é, assim, legal, né, me equivoquei aqui, a história do Alexandre não é que ele é muito legal, a história do Alexandre é muito é, curiosa e, e um homem que tá batalhando, continua batalhando e tem um espírito é, batalhador muito legal, é, em 2002, pra quem não sabe, no Eco Challenge de Fiji, que é, também foi o último Eco Challenge, eh, antes do Eco Challenge de 2019, eh, que que, que, reaconteceu, que aconteceu novamente numa reedição, eh, também em Fiji. O Alexandre terminou a prova se sentindo mal e tal, e acabou que ele teve um, um grave problema de saúde, isso há 18 anos, e continua tentando se recuperar. Então ele fala com bastante dificuldade, ele tem bastante restrição de movimento, de, de visão, de audição, mas eu consegui com a ajuda da da Henriques, da que era na época companheira dele, continua sendo a mãe dos filhos dele, parceira dele até hoje, é, fazer um bate-papo muito legal com a ajuda dela, me ajudando a entender quando a dicção do Alexandre, é, é, enfim, não permitia que eu compreendesse, e, e, e foi um bate-papo muito legal, com umas histórias muito legais, e foi a primeira vez, segundo o Rodrigo, filho do, do Alexandre, que hoje tem 18 para 19 anos, que alguém conseguiu aí conversar com o Alexandre nesse nível de profundidade, nesse nível de, de, de detalhamento sobre não somente é, da onde que veio a ideia dele, mas quem era o Alexandre, né? quem é o Alexandre, as vontades dele, como é que ele carregou essa história da Emy, algumas revelações muito interessantes. Então é, vai lá e ouça se você não ouviu o episódio da Semana Retrasada também, o episódio com a Flávia de Oliveira, ciclista é, profissional aí do Brasil, que, que é baseada nos Estados Unidos, já mora muitos anos nos Estados Unidos, é, e que fala né, de uma maneira bem realista e bem, bem direta aí sobre a situação do, do nosso esporte, do ciclismo no Brasil, infelizmente a visão dela não é das mais otimistas, mas é uma visão bem realista e, e, e passada, por quem está vivendo isso já faz muitos anos e, e já passou aí por altos e baixos, inclusive um sétimo lugar nas Olimpíadas do Rio, que prometiam a época, mas que acabaram não gerando os frutos ou o reconhecimento que ela é, esperava ou que né, a, a situação prometia. Mas enfim, então esse bate-papo com Alexandre... É, foi muito bacana espero que vocês ouçam faço o convite aqui e aqui agora para a gente falar do Edu Capivara né vamos passar a página o, o Edu um cara muito bacana um cara apaixonado né pela bicicleta é óbvio é, é um cara com uma criatividade incrível né uma vocação a gente falou de vocação a gente falou da carreira dele ele conseguiu aí durante 17 anos viver é, exclusivamente ou quase que exclusivamente da, da bicicleta, não necessariamente é, competindo profissionalmente apenas, mas ele acabou se virando aí. Teve é, loja, teve várias, é, representou marcas, enfim. É um cara que acabou é, conseguindo aí durante 17 anos manter um sonho. E uma das coisas bem legais do Edu Capivara, além desse pioneirismo, ele é dono do, junto com o cunhado dele, do segundo maior canal que fala de bicicleta, né? canal que fala de bicicleta do mundo no YouTube, olha isso pessoal, são mais de 1 milhão e 200 mil seguidores a última vez que eu olhei, só esse ano, só na pandemia ele cresceu 200 mil, um pouquinho mais, enfim, então é, é um cara que tem realmente uma mensagem para passar, ele se conecta muito com essa audiência dele, então foi uma conversa muito legal, um cara que merece todo o meu respeito é, e admiração e um cara que com certeza tem a bicicleta é, como estilo de vida, tem a bicicleta é, na veia. Então é, uma, é um, um, enfim, um figuraço, espero que vocês gostem é, desse bate-papo. E claro, a gente fala bastante aí desse canal dele chamado Pedaleria, né? como é que é o processo criativo, essa história de obrigação, como é que começou o Pedaleria essa história da obrigação, é, né, entre aspas, compromisso, perdão, obrigação, entre aspas, de estar tá soltando vídeos é, inicialmente semanais, agora são dois vídeos por semana. É, a gente falou do futuro, a gente falou da relação dele com, o, enfim, com essa fama, né, com esse sucesso que ele tem, falamos de grana. Muitos assuntos legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, já fica aqui o meu pedido. Eu sei que eu estou bem longe ainda dos um do milhão e 200 mil seguidores, mas eu aproveito para lembrá-los, faz tempo que eu não faço isso, <cười> perdão, e pedir para vocês é, assinarem o Indorfina Podcast, clicarem aí no botão desse agregador de podcast que você está ouvindo aqui hoje, né se você está ouvindo através de um agregador e não é através de um, de, do meu site, você clicar ali no botão assinar, seguir, isso me ajuda muito, é, a última vez que eu dei uma olhada no Spotify, que é, é por onde você... Mais ouve, né? Você e todo mundo que tá ouvindo, mais ouvem o Endorfina, é o aplicativo de podcasts mais popular aqui do Brasil. Eu já tava aí com quase 7 mil é, seguidores, 7 mil assinantes, e para ser bem sincero, é, eu não sei como, mas quanto mais seguidores a gente tem mais é, relevante a gente fica nas listas, mais fácil é para novas pessoas conhecerem o Endorfina então além de você espalhar nos seus grupos de Whatsapp, nos seus grupos de treino no seu grupo, nos seus grupos é, de mídias sociais do trabalho da família, enfim, além de você estar tá ouvindo o Endorfina, você pode é, é, ajudar é, clicando aí nesse botão de assinar, de seguir, depende do aplicativo, dependendo da língua que está no seu, no seu aplicativo, no seu app, você ajuda muito ao Endorfina Podcast e com certeza também me ajuda na minha busca aí por patrocinadores e tudo mais, enfim, é, você com certeza ajuda e então fica aqui o meu pedido. É, quem sabe vamos bater um dia aí 1 milhão e 200 mil seguidores no Spotify e, e claro que vai ser uma honra e um, um grande prazer, mas eu acho que pelo menos nos próximos 100 anos, eu não sei se eu chego nesse número mas vamos lá, a Capivara tá aí pra, pra mostrar pra gente que é possível, um brasileiro um cara aí de, de origem é, humilde que venceu na vida e continua vencendo apesar é, de estar tá longe aí do, da sua aposentadoria, estar tá longe aí do fim, um cara que promete ainda realizar muitas coisas, então vamos lá para mais esse episódio especial do Endorfina Podcast, que eu apresento aqui com muito orgulho e é, é um oferecimento da Bovem Energia que me ajuda nesse projeto, como eu acabei de falar a Bovem Energia acredita no Endorfina Podcast, por isso apoia o Endorfina Podcast já faz um bom tempo e você pode seguir o trabalho da Bovem Energia através do novo Instagram deles, arroba energia a Bovem nada mais é do que uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados... Para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Supacas, Supacasbr, o perfil da Supacas no Brasil, a marca californiana de acessórios de ciclismo é, mais coloridos e casuais do mercado. Encontre todos os produtos. Das supacaz disponíveis no Brasil, a venda no site ultracicle.com.br ou nas melhores lojas do ramo aí na sua cidade no seu estado, dá uma pesquisada no site ultracicle.com.br. Você descobre aí onde encontrar na sua lo no seu estado, na sua cidade, onde é que estão as meias, onde é que qual é a loja que revende as meias, as fitas de guidão, os suportes de garrafinha, uh, os selins, enfim, uh, uh, as tampinhas de, de guidão, uh, mas principalmente as fitas, as luvas e as meias, que são o carro chefe aí da, da Supacaz, é, que oferece para você, que é ouvinte do Endorfina, é, frete gratuito para compras a partir de 100. Reais. então aproveite, faça essa compra de 100, reais, aproveite aí final de ano, é, Natal e tudo mais, e você automaticamente ganha o frete gratuito digitando a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto, antes de finalizar a sua compra no site ultracycle.com.br. aliás, atenção... Esse, essa promoção é válida somente para você que é ouvinte e válida somente para compras feitas no próprio site da ultracycle.com.br, tá? Digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto. Aliás, a promoção que a Supacaz e eu fizemos no Instagram está sendo um sucesso ainda. Últimos dias para últimos dias para você participar, dá uma olhada lá no arroba BR, tem um post, ele é mais recente, escrito sorteio vai lá no feed, tem um post escrito sorteio né, com produtos bem legais aí da Supacas e você participa e concorre é, até o dia 28 você respondendo a pergunta e, e, e enfim, lê lá todos as, os critérios da competição, você concorre aí a um kit muito bacana num valor aí de mais de mil reais de produtos da Supacas e você claro vai receber isso gratuitamente aí na, na porta da tua casa desde que você more no Brasil, dá uma olhadinha lá e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte. Mosqueteiros do Esporte é um site de patrocínio coletivo de atletas, é uma iniciativa muito legal e, e que eu acho que é um meio que um futuro aí pelo menos do nosso esporte brasileiro é, no curto e médio prazo. Você incentiva um jovem atleta profissional e de quebra ainda pode receber a em descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, aliás eu estava explicando isso para um amigo outro dia, é uma relação de ganha, ganha, ganha o atleta ganha a, o, o lojista que tem uma parceria com a, o Mosqueteiros do Esporte ganha, e você ganha porque você está ajudando um atleta profissional e você está ganhando é, esses produtos, e claro o, o criador do Mosqueteiros do Esporte o Marcelo é, Sintra que é meu amigo, apoiador também do Endorfina e, e um ouvinte, um triatleta e publicitário, ele também ganha porque ele fica aí com uma fatiazinha pequena para poder fazer aí a máquina virar enfim, então não tem não tem é, Lado ruim nesse negócio, nessa equação, todo mundo sai ganhando. Então, seja você também, a diferença na carreira de jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e visite o site mosqueteirosdoesporte.com.br para saber um pouquinho mais aí sobre essa iniciativa do Marcelo, quem são os atletas e como é que você faz para apoiar simplesmente clicando lá no botão com meros 25 reais ou mais, ou a partir de 25 reais por mês. Então, se você tem condições, se você é, curte é, fazer esse tipo de, de ação e se você quer ajudar, a incentivar os jovens atletas, vai lá, dá uma olhadinha e apoie, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina Podcast com essa figura aí emblemática e é, já histórica do ciclismo, da, da, da modalidade bike trial e agora um youtuber é, de grande status, de grande fama, de grande vulto. Vamos lá. Formado em publicidade, ele largou um emprego numa revista para viver da sua habilidade em manter-se equilibrado sobre as duas rodas. 1986 era o ano e ele então, com 21, tinha uma vida inteira pela frente. Entre uma competição e outra, uma demonstração e outra, ele ainda faturava um extra gravando comerciais para a televisão. Aliás, foi durante a gravação de um comercial para uma marca de refrigerantes que eu o conheci. Gente boníssima, da melhor espécie. Ele ainda teve uma loja de bicicletas e desenhou quadros especializados para a modalidade da qual se tornou um famoso embaixador e sinônimo. No final dos anos 90, participou de especiais para a TV Globo e teve ainda um quadro no programa da Eliana. Depois de alguns anos trabalhando em sua própria agência de criação, em 2014, ao lado do cunhado, ele inaugura a sua obra mais famosa. Um blog que viria a se tornar um canal no YouTube voltado exclusivamente para divulgar assuntos relacionados ao mundo da bicicleta. Hoje, seis anos depois, em contáveis horas à frente das câmeras, ele passou a ser reconhecido como um youtuber, apesar dos seus 50 e lá vai bolinhas anos de idade. Seu canal, o Pedaleria, é o segundo maior canal do mundo que trata de assuntos de bicicleta em número de assinantes, com mais de 1 milhão e 200 mil. Além de muita habilidade sobre as duas rodas, ele também é um exímio construtor, inventor e comunicador. Comigo aqui hoje, o pioneiro do bike trial no Brasil, uma espécie de professor pardal das duas rodas, o mestre Eduardo Tadeu Fonseca, mais conhecido como
0: Edu Capivara. Seja muito bem-vindo, Edu. Valeu, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. É uma, uma honra, um orgulho danado estar no Endorfina, né, que é um podcast que só entrevista gente bacana, gente especial, e eu fico muito contente de ter sido chamado. Que legal, cara. Vai ser um prazer aí
1: ouvir um pouco mais da tua história e, e conhecer um pouco mais dessa tua trajetória é, pós a, a, a carreira aí de, de bike trialista, né? Assim que se fala, né, Edu? É, bike trialista. É e trialeiro,
0: trialeiro. Trialeiro,
1: trialeiro. E essa sua carreira aí inusitada no, no YouTube como um, um belo de um comunicador acima de tudo, né? Porque para quem tá. Quer estar tá ligado aí no teu canal, é quem já assistiu aí pelo menos alguns vídeos sabe que você parece que nasceu para isso tem um, um jeito bacana aí de se comunicar e, e não é à toa que né, não é uma opinião minha nem nem de outra pessoa é uma opinião de mais de um milhão de assinantes. Cara, você é, diria que como ciclista você é um excelente youtuber ou vice-versa?
0: <risos> é, como, como youtuber eu sou um, um excelente projetista de maluquices, né? Enfim. Eu acho que a gente, é, por conta do, do prazer que sente em cada uma dessas coisas, né, a gente acaba se especializando, né, tendo a opção de, de trabalhar, de criar, de fazer essas coisas e com recursos, né, recursos que, que muitos deles vieram por conta do canal. Por exemplo, a Starret, né, que é nosso patrocinador, tem um monte de ferramentas legais, caras, né? que... Dificilmente eu teria se não fosse o patrocínio deles, então tudo isso acaba dando asas à, à liberdade para criar cada vez coisas mais elaboradas, né, como a barca que foi a, a nossa primeira chopper elétrica de madeira, uma Magnífico. bike que fez muito sucesso no, no, no último Shimano Fest.
1: Então, cara, a barca é magnífica, é linda, né, cara, assim, parece um... Enfim, é uma obra de arte, né? Por que não, né? A bicicleta é considerada uma, uma obra de arte. Pode ser considerada também uma obra de arte quando é feita assim artesanalmente. E a barca também, é. para quem não conhece, vale a pena dar uma checada lá no canal do Pedaleria. É uma bicicleta lindíssima, com verniz bacana, um acabamento legal, um desenho legal. E, e, e por que a ideia de fazer elétrica, Edu?
0: Bom, a gente sempre procura envolver todos os patrocinadores né, nos vídeos que a gente faz desse tipo, né? vídeos de, de criação, vídeos mais elaborados, tem eu tenho os vídeos específicos né? para cada um, tem os assuntos gerais, que às vezes não, não tem a ver com nenhum dos patrocinadores, mas são assuntos interessantes que as pessoas gostariam de saber, de conhecer, né? de, de ter mais informação, e tem é, esses projetos que a gente pode agregar valor, né? colocando é, detalhes que... Que prestigiam né, cada patrocinador. Então, quer dizer, para a Start é tipo, foi é muito bom, porque eu usei tudo que é tipo de ferramenta de corte, de medição. E como a gente tem patrocínio da pedala, que são bikes elétricas, então nada mais justo do que pedir para eles o motor, as claro. rodas da Fatbike, enfim, tudo que a gente é, pôde colocar da linha da pedala nessa criação, a gente colocou.
1: Legal. Ah... Aí
0: fazer também é, justifica um pouco por conta do peso, né? Porque uma então, bike... é isso que eu ia falar com desenho, uma bike de madeira feita de compensado naval de cedro, que é uma madeira para fazer barco apesar de ser leve é, o tamanho como é uma chopper, né, uma bike que é pelo menos 30 centímetros mais longa que uma mountain bike e com aqueles shapes, né, um de cada lado garfo também duplo de, de cima a baixo então como pesa o motor só vem a, a contribuir né, a ajuda
2: uhum.
1: legal, a, a, o desenho ficou belíssimo foi você quem desenhou também?
0: Sim, eu... É, muita gente, né, os nossos inscritos, eles sempre mandam mensagem... Ah, queria ver uma bike de madeira feita pela pedaleria, como seria e tal... E para não ser mais uma bike que você pega madeira e põe no torno e transforma, né... Em tubos, um tubo, claro, e usa é... cachimbo e ela fica muito parecida com uma bicicleta normal, eu não queria isso... Eu pensei em usar shapes individuais, né, esquerda, direita e fazer um recheio ali e parafusar tudo isso, e, e o único desenho que combina com com material mais largo, mais parrudo, como precisa ser, é a chopper, né, não dá para fazer uma mountain bike uma bicicleta de uh -huh. estrada, é muito uh -huh. tipo pesado visual, né, uh -huh. mas na chopper não, fica disfarçado porque ela é mais longa, mais baixa, já tem aquele jeitão despojado, então o que que eu fiz? Eu peguei várias fotos grandes de bicicletas chopper americanas acho que foi até uma chewing que eu gostei mais da foto, joguei no meu programa e, e é, peguei toda a geometria, né, inclinação de garfo, posição de cilindro, uhum. roda, de pé de tela, e é, ampliei isso, vi as peças que ela estava usando, né, e, medi, e consegui ampliar essa foto deixando na escala um para um.
2: Ah, legal, Aí eu cara.
0: dispensei a foto, mas já com, com aqueles pontos né, específicos já marcados, claro, onde vai ué. cada roda vela e tal, e aí eu criei, eu desenhei o formato que eu queria, que é assim, bem alongado, né? bem, bem sinuoso, é, que tem a cara de velocidade, esse tipo de coisa, então eu fiz vários desenhos, vários, vários, fiz muitas alterações e consegui chegar nesse resultado super legal e é única, né, no mundo com, essa, com esse jeitão, assim, é, reúne várias características únicas, apesar de ter muitas elétricas, chopper e muitas bikes de madeira
1: legal, é, só pra gente encerrar aqui o assunto da barca depois deixa aí as pessoas irem lá no, no, no seu canal para dar uma olhada mas entre o momento que você decidiu que seria uma chopper, que teria motor, que seria de madeira, e você pensar, bom, como é que, né, sentou na tua mesa ali, na tua prancheta e falou, bom a partir de agora eu vou começar esse projeto entre esse momento e o dia que você é, sentou nela e pedalou, é, demorou quanto tempo? Mais ou menos.
0: Demorou só dois meses, exatos. É, e poderia ser mais rápido, porque como eu te falei, né, a gente tenta envolver todos os patrocinadores, e na época a gente tinha o patrocínio da First, que é uma fábrica de quadros, claro. né? Que é aqui é, é, é o escritório em Jundiaí, e, e a fábrica é em Itapira, um pouco mais para frente. Então é, eu poderia soldar é, todas essas peças em alumínio, porque para não usar só madeira eu não ia colocar a roda presa na madeira, então nas gancheiras, no central, na frente, no banco, tudo tem é, peças feitas em alumínio, estudadas né, na geometria necessária e tal, e com muitas é, para soldar, né? não foi feita num bloco só até para ficar mais barato, ao invés de usar um bloco de alumínio claro. muito grande, por exemplo, para fazer a frente já, a parte que você vai prender a madeira e mais a caixa de direção, eu preferi fazer um tubo e prender numa outra peça. Então tinha tudo isso para soldar e para envolver os patrocinadores eu marquei num dia exato combinado e fui lá para Itapira para soldar as partes em alumínio. E ah, isso acabou alongando um pouco o processo que poderia ser até mais rápido. Mas eu acredito que é, mesmo assim seria pouco mais de um mês. Eu gastei duas semanas exatas para desenhar tudo e checar 500 vezes se era isso mesmo, né? Porque dá um medo de errar, né? Porque eu, eu mandei cortar os shapes, né, esse compensado naval de cedro, eu mandei cortar na router, né, que é um corte eletrônico. Uhum. E, e, inclusive, eu deixei fazer os furos de fixação para tudo, né. Uhum. Furos 4, 5, 6 milímetros. Depois eu arrependi, né, falei, putz, se não bater, né, eu devia ter deixado para furar na mão, porque se não bater eu vou ficar com esse furo morto aqui, perdido, né. Fiquei morrendo de medo. E bateu, deu tudo certinho, graças a Deus, ficou perfeita, tive uma ajuda é, maravilhosa do meu sogro, que é aposentado, mas ele é ferramenteiro, né, profissional, então todas as peças de alumínio a gente é, arrendou uma ferramentaria e ele que foi lá fazer as peças, trabalhar, né, e depois me ajudou a ajustar e montar, então eu digo que sem ele ia ser muito difícil de uhum. ter o
1: resultado que então foi um projeto que, que eu imagino que deva ter, algum, ter passado por alguns percalços, alguns pequenos erros, mas assim basicamente o, o, a bicicleta que você desenhou foi a bicicleta que a gente viu e está vendo ainda no seu canal.
0: É, teve aquelas mudanças de última hora, né? que você acaba pensando de um jeito e, e depois você, poxa, acho que aqui ficaria melhor assim, assado, mas ainda dentro do, do processo de, de criação, né? porque você desenhar ela inteira e saber o que tem que cortar, o que tem que usinar ainda não é montar, né é. na hora de montar, você vai, meu Deus, como é que eu vou curvar essa madeira para chegar aqui, né por exemplo, você parafusa tudo em um lado do shape, só que você tem que encostar no outro, e como ela é uma bicicleta que é larga no meio e tem que afinar na frente para chegar na caixa de direção, então a madeira foi colocada ali sob pressão, enfim e tudo isso foi foi uma descoberta, foi novidade mas graças a Deus deu tudo certo, não teve nenhuma grande alteração para fazer, eu me sinto muito feliz com como foi, né? como funcionou, foi um trabalhão, nem dormia direito, só pensando em como resolver <risos> isso aqui, nossa, amanhã eu tenho que resolver isso aqui que eu não resolvi até agora, como é que eu vou fazer e tal, mas foi muito gostoso, depois a gente foi lá na pedala para ligar, né? fazer toda a ligação elétrica, né, que a gente só colocou lá o motor, bateria, tudo, mas tinha que passar fio para todo claro. lado, e essa parte elétrica eu não entendo muito, então a gente deixou por conta dos técnicos da pedala para fazer funcionar, e ficou muito bacana.
1: Legal. É, bom, a gente vai falar mais para frente aí um pouco da, né, de como é que surgiu essa tua grande sacada aí da, do canal no, no YouTube, e, e, e um pouquinho da tua trajetória, mas vamos voltar, é, e ouvindo você falar, né, e, e, e... Dando uma navegada nos teus vídeos, é, dá a impressão que você é um cara formado em engenharia mecânica, né? Um cara que que é, né? Enfim, é, que teve essa essa verve, teve essa essa vontade desde muito cedo. Mas você, na verdade, você era é um cara que, né? Pelo jeito, gostava de criar e você se formou em publicidade. Ah, também é criar, né? <risos> Também é criar, é, é, embora não seja nada assim com as mãos, né, essa habilidade e tal. Da onde que vem isso hoje, você olhando aí pra trás e tal, assim, você puxou alguém... É, da onde que veio, isso foi uma coisa que eventualmente a própria, o próprio contato com a bike e naquela época que você começou, né, meados dos anos 80 e tal a gente tinha muito mesmo é que mexer nas bicicletas e você no teu esporte da bike trial que, que, que é um esporte ainda pequeno naquela época, é, 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 até acho que ele talvez sim. fosse até um pouquinho maior né, do que hoje, Eu não sei, a gente vai falar disso também, mas enfim, é uma coisa que você mesmo tinha que se virar né, para alterar, fazer as modificações, nas, no, acho que nos primeiros quadros de BMX, para que você tem, tivesse bikes que, que fossem um pouco mais propícias para o bike trial. É, foi uma Essa tua habilidade foi uma coisa que você foi desenvolvendo ao longo da tua vida até agora, ou era uma coisa que você, de repente, falou, cara, eu vou fazer um curso, eu vou começar a aprender a mexer em, em bicicleta, em ferramental e tudo mais. Como é que, como é que se deu esse teu contato e, e essa tua habilidade, né, cara? Porque, pô, você falar que construiu uma bicicleta do zero é, é, até um, o final, e uma bicicleta complexa, elétrica, né, uma coisa que você não copiou e não juntou só os tubos e tal... Em dois meses, cara, pô, você já chegou num nível de, de evolução bem legal, né? Em termos de, de, de mexer com ferramentas e, e ferramentas não tão simples como uma chave de fenda e uma chave Allen.
0: É, bom, eu acho que foi genética, né? Porque os meus pais são muito criativos, né? eles são mineiros. É, meu pai é nascido... Aliás, minha mãe também é nascida em fazenda, né? Onde o pessoal construía em madeira coisas fantásticas, como engenho de cana, essas coisas, né, que são, fazem engrenagens de madeira, né, coisas complexas, então, acho que meu pai, é, ele veio muito novo para São Paulo, e mas ele passou, né, viveu todo tudo isso, né, sempre vendo isso, e ele, na minha infância, eu lembro que ele fazia carrinho de rolemã, coisas assim, né, brinquedos é, muito mais elaborados, muito mais sofisticados, né, do que os outros pais faziam, e minha mãe também pinta, ela cozinha muito bem, decora muito bem tortas, essas coisas, né? Então, ela também é muito habilidosa, minha irmã, que está morando nos Estados Unidos já praticamente a vida toda, né? Também sempre manda as fotos né, das coisas que ela faz, que ela Entendi. pinta. Então, eu acho que um pouco é de família e também o que você falou, um pouco foi necessidade, porque... Quando eu comecei a gostar de bicicleta e usar, as bicicletas eram terríveis. Né? Bicicletas muito simples demais, muito pesadas, muito grosseiras. Né? Você vê, é, a primeira Caloi Cross pesava 18 kg, né? inacreditável. Nossa, né?
1: não sabia, caraca, meu.
0: Aquela tem uma cor de laranja e a outra é amarela, né? uh -huh. meio costarda. Uh -huh. 18 kg. Tem as peças mais pesadas do mundo, os parafusos porcas maiores que existem. Então. A gente andava com isso e não reclamava, acho que pelo fato de não conhecer nada melhor, né, e a gente achava ótimo, né, o que, o que dava para fazer com elas, mas para você ter uma ideia de, de como eu tive que me virar muito cedo por conta do esporte, eu sempre trabalhei, né, desde os 14 anos, e eu tinha uns 16, 17, que eu estava nesse meio aí de, da chegada do BMX no Brasil, aliás, eu comecei um pouquinho antes dele chegar no Brasil. E aí eu ia, eu trabalhava a semana inteira, mas sábado, seis da manhã, já tomava café e saía com a bike, mochila nas costas, com um lanche, ferramenta, ia lá pro Paço Municipal, 25 quilômetros ida, 25 volta pedalava, <risos> subia todas as subidas, né, numa single, né, a relação da BMX não é leve, né, e a gente não reclamava. E aí eu levava na, na mochila as ferramentas, levava dois eixos de pedal, um para cada lado naqueles potinhos, né, de, da Fujifilm, levava esfera, um levava graxa, porque eu tinha certeza que ia quebrar. Esse era, era o mundo das pessoas que faziam BMX nesse começo dele aqui no Brasil. Era tudo muito precário, pesado e quebrava à toa. Então, dava um salto lá na, na pista de skate, né, saía do, do bowl, assim, e pulava dois metros de altura, três, e caía no chão, já era um pedal para cada lado, e, e aí vai, né, então já... Parava lá, tirava, montava, sem morsa, sem nada, você se ajustar um pedal no ar, assim, né? Complicado. Então, a gente passava esses perrengues. E aí, você é obrigado a, a mexer, né? A conhecer, a fuçar, a descobrir como montar, como desmontar. E quando saiu a Extra Light, que foi um choque, né? Porque a gente saiu de uma bicicleta de 18 kg para uma de 10. Então, Depois, foi né? aquela maravilha, né? A gente já delirava nas revistas americanas, né, de BMX só olhando aquelas peças coloridas desado e de repente você vai no Mapping que eu fui na época, <risos> lá no centro e você topa com a extra light lá eu olhei e falei, é minha, não quero nem saber quanto custa sabe já brilhou o olho na hora e é assim, eu já comprei lá é, mas tá desmontado, eu mesmo monto, o senhor mesmo vai montar lá dentro do mapa isso, né? Montei, ajustei, já fui embora pedalando lá do centro até Santo Amaro. Ah, Almário, você montou até... na hora lá. É, então é, era assim, né, sempre é muito precoce, né, nessas coisas, e aí depois fazia fila na minha porta lá pra gente misturar as bicicletas, tinha aquela coisa, né, porque as bicicletas eram... É, brancas com as peças em azul ou em vermelho Isso. então deu aquela moda de misturar né? ah, Isso, me dá é. algumas peças eu te dou alguma vermelha então ficava todo mundo lá e eu por sorte também estudei com um, um cara que já fazia ciclismo profissionalmente né, no colegial, a gente estava na mesma sala ele fazia velódromo fazia bicicleta de estrada né, tinha uma colnago muito bonita tinha uma, umas bikes de velódromo né, que é fixa ele ia para a escola com a fixa. A gente, nossa, mas inacreditável, não tem freio e tal. E aí foi nesse, com esse cara que eu conheci um saca-pé de vela, uma chave de corrente, né? E aí eu fui comprando dele nessas né, ferramentas. Que por sinal, a dificuldade era a mesma. Ele mandava fazer baseado nas,
1: nas importadas
0: que ele tinha. Então, meu primeiro saca-pé de vela, aquele simples, né? Uhum. Que é um cartuchinho, né? Com uma espécie de parafuso. Isso. Eu, eu troquei. Então, eu lembro até hoje, troquei numa bota de cowboy linda que eu tinha, a bota de <risos> mas Troquei essa ferramenta na bota. E aí eu comecei, porque a Astralite já usava né, esse tipo de, de, de ferramenta. Né? Então, eu já tive que começar a aperfeiçoar né, as ferramentas para poder mexer em bicicletas melhores e, e nunca mais parei. Né? E engraçado que eu lembro minha mãe e né, meu pai falaram por muitos, muitos anos você nunca vai ter nada, para de gastar dinheiro com bicicleta você só gasta com bicicleta <risos> mas claro, quando eles ainda moravam aqui em São Paulo que agora eles estão lá em Caldas Novas, Goiás mas quando eles ainda moravam aqui que eu já fazia bastante sucesso nos campeonatos e tal e nos shows, eles é, voltaram atrás né nessa ideia, não, realmente foi atrás do seu sonho é isso que você gosta, é isso que você quer parabéns, ainda bem que a gente não te impediu, você pode fazer o que você quis, né, quanto a isso, ficava só nessas broncas leves, né, eles sempre apoiaram, morriam de medo, né, uhum,
1: mas... Uhum. Então, uhum. É... o Lucas tá com 24, né, vai fazer 25, você, isso. você, se ele quisesse viver da bicicleta hoje, o que, que você acha? Como pai?
0: Ah, eu apoiaria, porque eu fiz isso por, acho que 17 anos, né, viver exclusivamente da bicicleta, mesmo, mesmo tendo duas profissões para seguir, na né? minha original, que é a publicidade, e eu, um período aí, eu apaquei um pouco de corretor de seguro, porque meu pai tinha uma corretora com muitos clientes e tal, então ele falou, tem os clientes aí, você não vai me ajudar não, vai deixar perder e tal, vai largar isso assim, e quando eu largar, vai, tá bom, vai muito ao contragosto, eu fiz você curso é também, uh -huh. comecei a mexer até, tive alguns sucessos aí, consegui seguros interessantes, até do helicóptero, né, e tal, mas não gostava, né, fazia, mas não tinha nada a ver comigo. Entendi. É, eu passei por algumas revistas também, né, é, a primeira foi a 4x4 e picape, que era uma revista só de fora de estrada, depois eu fui para Carga, que é uma revista de caminhões, caminhões homens, é. e acabei na, na Pinos Editora, com a revista Bis Sport, eu fui para lá por causa da revista Bis Sport, né, que infelizmente não existe mais há muito tempo. Aí eles lançaram a, a Moto Sport. Não, desculpa, foi primeiro a Moto Sport, aí eu entrei como como assistente de arte, ilustrador. Depois, quando surgiu a Bis Sport, eu já comecei a é, ajudar nas criações e também no, no conteúdo, né com porque eu gostava do do bike trial e enfim mexia com esses campeonatos então já tinha assunto e por fim eu saí de lá eles tinham criado mais uma revista que era super alto uma revista concorrente da quatro rodas e eu acabei sendo o diretor de arte dessa revista
1: e, e, e da onde que veio a vontade de ser publicitário você você começou a andar de, de BMX em 1980 não é isso mais ou menos você tinha 15 para 16 anos né pelas minhas contas isso.
0: Mas é... eu já já tinha feito é, curso de publicidade em duas grandes escolas, junto com o um colegial. Ah, tá. eu, eu fazia Panamericana de Arte, fiz ProTech, né, e, e por conta de eu sempre estar tá desenhando, a vida inteira desenhando, meus pais incentivaram nisso, ah, acho que você vai gostar de mexer com desenho. E dentro da, das opções lá de desenho nas escolas, tinha desenho técnico, tinha várias coisas, e eu escolhi publicidade
1: e uhum.
0: depois eu acabei mesmo trabalhando em, em duas, três agências de publicidade até chegar o momento de ter a própria agência, né, que que é um negócio mais recente.
1: Uhum.
0: Uhum. Bom, a... Mas, ó, para finalizar esse negócio de desenho, é, a minha mãe, se não tem o bilhete até hoje, ela lembra muito bem, né, chegava bilhete para ela... Das coisas que eu perguntava na escola, né? Dona Ruth, o Eduardo está, está na aula de matemática com o livro de português aberto, desenhando. Faz, ah. Tome uma providência. Ah. Você
1: acha que ela pode ter isso? Você acha que ela pode ter isso ainda?
0: acho que sim
1: mas... você não, o, o
0: Edu é... traz cômico também né
1: então eu, eu adorava desenhar também cara teve uma época que até tatuagem eu fiz no Guarujá cara por incrível que pareça você
0: fez não e você não o não os
1: outros não não nos outros só que era uma moda que tinha surgido eu não lembro nem como é que eu aprendi de tatuagem temporária eu não fiz tatuagem ah, tá. de maquininha era tatuagem tipo no desenho de rena, mesmo né? é tipo de rena mas, cara, isso faz muito tempo, cara, eu ia de mobilete pro Guarujá, fazia tatuagem e voltava. Mas, enfim, eu adorava desenhar também. O que que você gostava de desenhar? E eu fiz pan-americana também há muitos anos, provavelmente um pouquinho depois de você, que eu sou um pouquinho mais é. novo. Mas o que que você curtia desenhar? Não tinha nada a ver com bicicleta, era o quê?
0: Não, é... Eu sempre tive uma inclinação muito forte por automóveis né? desenhar carro, desenhar moto né? eu, eu gostava demais disso e sempre, sempre, sempre desenhei carros e motos e, e olha que curioso né? quando eu, é, deixa eu deixa eu ver tentando resgatar o momento aqui é, eu acho que foi meio que numa numa transição assim, entre sair da, da publicidade e entrar definitivamente na bicicleta porque bicicleta né? a moto e a bicicleta Sempre foram hobby, né? A profissão sempre foi publici publicidade, mas chegou uma hora que virou, né? Uhum. Acabou sendo profissão a bicicleta e a moto, e a publicidade, se alguém pedisse algum frilo, alguma coisa, eu fazia, né? Claro. É, deu, foi inversão. Mas eu, eu consegui marcar uma entrevista na, na Volkswagen, no setor de design, que eu queria muito entrar, né? Que eu tinha aprendido é, usar a técnica que eles usam para fazer aqueles desenhos lindos. E, em papel vegetal, né, dos carros, né, uhum. bem colorido e tal, porque eu vi um cara fazendo lá na, na, nessa editora aí da revista 4x4, um japonês chamado Morio, ele desenhava assim divinamente, aí eu falei, nossa, olha que bacana, a técnica que ele usa, eu assimilei rapidinho, comecei a fazer também, e aí eu falei, bom, acho que já dá pra ir bater na porta lá, né, da Volkswagen, de alguém, pra ver se eu consigo um, um, estágio, um estágio, alguma coisa com o um design, né. Design de veículos. E, e aí eu levei meu portfólio e, e o cara falou... Nossa, meu Deus, você é mil vezes melhor do que um cara que a gente acabou de contratar. Oh, então não tem o que fazer. Já contratamos o cara, infelizmente não dá, mas vou ficar com o seu telefone e tal. E,
1: não, aí eu, não, não vingou.
0: É, eu, na época eu fiquei meio chateado assim né, e acabei não, não indo procurar outras montadoras. Né? Então foi uma ideia que veio assim já... Deixei passar e a, e a coisa tomou vulto aí pro lado da bicicleta mesmo e aí eu tive a carreira, né, profissional, eu tive loja, né, então hum, acabou preenchendo um pouco desse lado aí da criação, vai dessa forma e... Aí deu no que deu, né? Virou pedaleria depois de ter virado a agência de criação, virou pedaleria. Pedaleria.
1: Uh, mas vamos voltar um pouco. É, em 1980, mais ou menos, com 15, 16 anos, você começa com o BMX. Você disse que começou com o BMX antes do BMX chegar aqui. Com qual? Com qual bike? Uma Brandani? O que, que tinha naquela Isso, época? Uma, uma,
0: a, a bike que a Brandani se inspirou. A Yamaha bike enduro, uma bike. Ah, japonesa, eu né, sabia, cara. a minha veio dos Estados Unidos, é uma bike mais pesada ainda, cerca de 20 <risos> quilos, mas duas Meu suspensões, Deus. freio contra pedal e, bom, resumindo, né a gente, como eu te falei, não reclamava de peso, porque você não tinha experimentado nada.
1: Exato, era o que tinha. Parte.
0: Então, é, de qualquer forma, depois eu mexi muito nessa bicicleta, eu botei cubo de mobilete para ter freio a lona,
1: Nossa, porque eu não queria cara. Nem, freio,
0: é, nem um freio ruim, né, e... E, e na época você podia colocar freio ferradura, né, vai colocar um freio ferradura numa bike pesada aí eu pensei no freio da Mobilete, mandei fazer essa roda especial lá na Itaú Suiz, na Vida Santo Amaro né? que é uma é. revenda a marca, acho que tem mais não sei,
1: não, fechou agora, faz <risos> pouco tempo é. e ela foi morrendo aos foi... poucos e agora estão demolindo tudo lá
0: ah, caramba. Só sei que a roda foi feita lá. Eles tiveram que fazer raio, né? Pra colocar um cubo de mobilete <risos> que é enorme, numa roda arde, Aro 20. Então, é. E aí, depois eu levantei a suspensão, coloquei dois amortecedores de turuna, tirei <risos> o amortecedor original, pus um né, maior ainda, ajustado, Caraca, só um, cada vez mais pesada. Seja como for, eu conseguia pular o Passat do meu pai com essa bicicleta. Olha Uau, que loucura, né? Uau, caramba. Uma bicicleta que a qualquer momento, depois de um pulo, podia cair a pé de vela, cada uma para um lado, porque era pé de, vela, pé de vela com chaveta, né? Então, então, sei, então,
1: cara, aquele que toda hora soltava, né? Você tinha que se acostumar a pegar aí, lá com ele solto.
0: Aqui, onde hoje tem o Shopping Interlagos, a gente chamava de vermelhão, apesar de não ser uma terra vermelha, não sei porque a gente chamava de vermelhão, porque a terra era meio cor-de-rosa mas lá teve pista de motocross, pista de jipe, então Isso, era um, o meu playground. Né? É, eu eu morava naquele bairro, então você andava cinco minutos, chegava lá e ficava o dia inteiro lá, voltava encardido em mundo. Isso, é, e imundo. Isso, eu tanto, lembro. Ah, né? Às vezes voltava carregando a bicicleta, às vezes voltava montado nela, enfim. <risos> mas cara, aí. É, quando... é, legal,
1: é legal olhar, né? Assim, depois de uma certa é... idade a gente começa a olhar para trás, você vê, né, cara, como aí... Cara, eu, eu passei por toda essa tua fase, mas eu, não, eu, eu, eu trocava peça, eu mexia na bicicleta, mas, cara, não tinha essa, essa vocação, essa criatividade, nem a necessidade de pô, pegar a mobilete, né, ter, ter a ideia de pegar o cubo da mobilete para colocar na bicicleta uma suspensão da Turuna e pôr... Você vê como você já tinha isso, né, cara, em você?
0: É, engraçado que é, quando o BMX chegou no Brasil... Eu já tinha saído da, dessa Yamaha e comprado uma Pantera, que também é uma bicicleta horrível, pesada, de ferro, né? <risos> é. Mas comprei por causa da cor, que eu gostei daquele garfo cromado com azul metálico, e tinha freialona, né?
1: Uhum. Um freio também
0: muito pouco eficiente, que também depois eu mudei, mas daí quando é, chegou a Extra light eu dei fim logo nessa, nessa Pantera, né? E, e daí depois da Extra Light eu só peguei coisa melhor, né? Mongoose, coisas assim, Red mais, de BMX né? Mas quando eu conheci o, o Bike Trial, eu já estava mais, ficando mais agressivo né, no BMX, porque antes eu, os caras fechavam na curva eu brecava, né, e eu né? E um amigo falava, se eu não tirar os freios, você vai ficar assim para sempre. Tira o é. freio para você não ter como brecar. Aí você dá a cotovelada, que nem os caras estão dando. Exato, e fica o cotovelo embaixo do cotovelo <risos> do cara e tal. <risos> Mas aí foi bem nessa, nessa época que eu, que eu conheci Aliás, a, antes de sair a revista Bici Sport, eles lançaram a revista Bicicross, que foi uma edição especial da, da, da Motosport. E aí, Bici eles cross, mostraram é. o teste de uma bicicleta de trial. Aí já começou a virar minha cabeça, eu já fiquei ah, maluco. Foi aí que você conheceu certo. a trial, o Bike Trial? Isso. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Mas como a bicicleta era única uhum. e, ninguém, e o cara não vendia, eu acabei é, adaptando, modificando a minha BMX... Né, eu falei, bom, precisa de uma relação mais leve, troca a coroa. Ah, não tá freando, melhora o freio. É, o domínio tá difícil, bota um guidão maior, sabe? Mas assim, demorou meses, né, para fazer uhum. essas. Tá estragando embaixo, bota um protetor. E aí quando em 85 teve o torneio Malboro de trial indoor no ginásio de Ibirapuera. Nossa e eram assim, senhora. sete ou oito pilotos de moto trial. De moto, é isso que eu ia falar. Malboro, uhum. né? Na patrocinado é <risos> na época. Então eles montaram dentro do ginásio aquelas provas que eles montam na Europa até hoje, né? É com prova de arena. artificial. É. E aí eu já era apaixonado pelo, pelo bike trial e fazia a minha moda, né? Eu achei que eu tinha inventado um esporte, porque antes de ter contato com isso, eu já... Eu, é, foi, foi isso. Até fiz uma, uma ligeira confusão. Eu já tinha adaptado minha bicicleta antes de ver essa bicicleta de trial. Porque eu tinha visto fotos numa revista uma vez. Aham, aham. Alguém da Calói tinha uma fita... De, do Trial Sim, que era o nome original do esporte né, Trial Sim Motor então era Trial Sim, coisa de espanhol e eu vi essa fita, alguém da cala me emprestou e falou, olha Caprior, você tem que assistir essa fita aí eu vi que era escolinha de trial uma coisa bem, né basiquinha, mas já era bicicleta para obstáculos, né e como, como a moto mesmo, regulamento aí eu comecei, baseado na moto adaptar a bicicleta, é, foi isso entendi e até, e até participar da das provas de moto, no, em circuito natural, como juiz, né? eu me ofereci e ficava lá, e quando não tinha ninguém passando, eu fazia, né, aquela sessão que eu tava tomando conta, Sim, eu fazia claro. com a minha bicicleta, claro. e até deu muita gozação, muita tiração de sal porque os caras, os pilotos de moto da época, se cobravam, Puta, o Capivara passou aqui de bicicleta, meu, você não tá passando de moto, tá? Ele tá <risos> zoando, né, com eles. E aí quando veio essa prova pro, pro Brasil, o torneio Malboro de trial indoor, o inventor do, do trial sim, que hoje é o bike trial, né, o espanhol Pedro Pi, foi o cara que criou, que criava essas pistas, né, porque ele, ele foi piloto de, de moto trial e depois ele criou a Monte, que é a primeira marca de bike trial do mundo. Isso e ele que montava e trouxe duas bicicletas então já voamos no pescoço dele mas, pelo amor de Deus, vende essas bicicletas pra gente ele e o o Casarré, que é o cara que andava comigo, né, nós dois fazíamos só a gente fazia trial de bicicleta
1: então, e mas aí... de, de, eu anotei aqui que você disse que você viu na Bicicross, na revista Bicicross que foi uma edição especial da, da um revista teste, de moto, um teste mas parte. quem que tava fazendo o teste? era um piloto brasileiro? era, um... era o Ramírez ah, uau! É. <risos> então ele não era um, ele, ele não era um trial, é, trialista, não.
0: mas não, ele estava fazendo fazia... um
1: teste X, ah, ele andava de BMX é. provavelmente, um cara que anda de bike.
0: pessoa habilidosa, né, que pega uma bicicleta e consegue fazer qualquer coisa, né? mesmo não sendo uma coisa específica, uma, uma, umas manobras você claro, faz. É. Né? É, é. E aí, é, essa revista era lá do pessoal da Motosport, porque o dono da, da editora lá, o Pedro Fals, ele é espanhol, então ele sempre, ele que forçou e conseguiu trazer esse torneio Malboro de trial indoor. Ele, como todo bom espanhol, né, gosta, igual o brasileiro gosta de futebol, ele gosta de trial de e vai trial. Bike trial. É. Então ele trouxe, trouxe essa prova, trouxe a bicicleta para mostrar na revista, né? E depois não sei nem para quem que foi essa bike. Só sei que quando é, veio esse espanhol com as bicicletas, a gente comprou as bicicletas, já, já era da gente só que ainda ia rolar as apresentações né? não, te entrego no fim quando acabar o último show do segundo dia já é tua, pode pegar tal aí eu consegui mostrar durante a montagem dessa pista eu inventei uma dor de dente lá e saí do trabalho, catei a bike e fui lá para conhecer o espanhol, me né, inventou do esporte aí eu mostrei a minha, meu Frankenstein, né, uma Caloi Cross totalmente adaptada, com garfo mais alto Pneu largo atrás, fino na frente, um guidão enorme e tal. Aí ele reconheceu imediatamente que era uma bicicleta de trial, apesar de ser muito esquisita né, e não uhum. ter a geometria certa. Uhum. Porque essas, essas BMX do começo eram curtinhas, né? A bicicleta era tamanho único.
2: Uhum.
0: E aí ele gostou tanto, ele falou, puta, que legal, você pratica um esporte que não tem no seu país, você não quer participar do primeiro mundial dessa modalidade? Ah, claro. daí que veio, falou, nossa senhora. É ele falou, é daqui oito meses, né? É No meio do ano, né? De, em 86 vai ter essa, primeiro mundial, porque só tem campeonato europeu, aí vai ser o primeiro mundial de trial sim, hein? o nome era trial sim, só em 90 que mudou para bike trial.
2: Uhum.
0: E aí ele falou, ó, você só tem que chegar lá, Se você chegar na minha casa eu te dou tudo. Uau! Puta, 8 meses, né, indo numa TV, indo na outra, na Silvia Popovic, indo, tudo quanto é, <risos> é canais que dá uma abertura, né e é brasileiros procuram patrocínio para campeonato mundial de trial sim, mas que droga é essa, né, é, trial sim, aí é.
2: você
0: falar com alguém, ah, mas se fosse no Brasil a prova até te apoiava, mas é na Europa, né, que, o que, que a gente vai ter de retorno, o que, que a gente vai ganhar com isso, Ah, eu falei, puta, não vou ficar fora dessa, né? o cara tá me dando tudo, como é que eu vou me dar o luxo de não ir, né, uhum. aí eu cheguei no meu chefe, você tem que me mandar embora, eu quero o fundo de garantia, mas você é louco, você tá indo bem aqui, vai embora. <risos> o que você vai fazer? Eu vou pro Mundial de Trial Cine, você é louco e tá? E aí eu tinha uma Brasília na época, vendi também, então catei a grana do carro, a, o, o, o fundo de garantia, e fui. Fiquei quase dois meses lá, né? Uau! É...
1: Como é tudo perto. E teus pais? E teus também. pais?
0: Ah. Falar, vai, o que, que você tem a perder, né? você uhum. voltar, você vai trabalhar no seguro comigo, então, sei lá <risos> o que Só sei que é, a gente fez toda a Europa de ônibus com a Federação Espanhola de Ciclismo, né? Com os pilotos espanhóis do, do Trial. Uhum. Então, é, é, foi muito legal. E eu ficava na casa do, do, do Pedro Pi, que é o, o inventor aí do esporte. Uhum. Então, era... Deitava e acordava só mexendo com, com trial, né? ia pra fábrica, ajudava a montar bicicleta, eu montei minha própria bicicleta e passava naqueles corredores, né, só prateleira com peça, né, que eles usam pra montar, ia tipo compras, né, botando no carrinho Nossa,
1: que sonho, cara.
0: Nossa, peça de tudo que é jeito, né, e ainda hospedado na casa dele, né, foi um mega sonho realizado, é que nem ir pra Disney, né, meu Deus do céu, ainda participar do Mundial, só que o Mundial foi aquele choque, né, aquele banho de água gelada, porque pra gente, pro trialzinho, água com açúcar que a gente fazia baseado em foto de revista, né. É, então, isso que a eu ia falar, como
1: é, que você, como, é que, é, como é que você treinava, como é que você sabia o que que tinha que fazer, é... As, meu, é muito técnico, né, cara? É um esporte, sei lá, talvez, acho que do ciclismo, né? Acho que seja o esporte mais técnico que tem. Como é que você ah, é. se desenvolveu até chegar no, no Mundial e olhar e falar, putz, meu, o que a gente faz não é nada, né, cara? Assim, é, como é que o, você é engraçado, fazia?
0: Engraçado que esse primeiro contato, já na época do, do BMX, que eu vi fotos, né? Então tinha lá uma matéria bem completa, com várias fotos, né? Quando eles testaram essa bicicleta que ele trouxe lá pra editora, mas ele ele trouxe também fotos tiradas na Europa dos caras andando mesmo sério, né? Então tinha aquelas fotos sequência, né? O que um vídeo faria por nós, mas não tinha, era foto. Então tinha aquele monte de foto, né? Com uma escada de, de troncos, né? assim, de pé, né? Um tronco de 30 centímetros, um de 50, um de 70 e vai só aumentando a altura numa distância, sei lá, de menos de um metro entre um e outro. Então tem uma foto do cara na frente, na segunda foto ele tá empinado no primeiro tronco, empinado no segundo, empinado no terceiro, e você <risos> olhando a foto, você fala, meu Deus, como é que foi isso? É isso Será que ele é põe isso? as rodas e tirava a foto quando ele com a roda no ar? Isso. Não tinha ideia. Então... A via fotos de bicicleta subindo escada, você não tinha ideia. Eu, eu achava que tinha que ser no embalo. Só que daí você se chocava, furava pneu, você desgovernava, sobe um, dois degraus, mas não, é, é os pulos, né? Você trava o freio e vai pulando, como se fosse um pula-pula. Só que na foto você não tem essa noção. então então a gente só começou a pegar mais noção de como seria o esporte vendo as motos, né, andar. Você vem e fala, bom, a moto acelera, pega, sobe aqui, sobe ali, faz a curva e tal, então a bicicleta deve ser mais ou menos igual. E aí a gente começou meio que tentar fazer o circuito natural, né, só em pedra, em rio, cachoeira, com a, a, olhando as motos passar e a gente tentando fazer com a bicicleta para depois se atrever no trial indoor desse nível, né, que, que as fotos não revelam. O que, que o cara tá fazendo. E é um esporte que precisa de jogo de cintura demais, né? Você Meu, tem que ter é. O corpo, tudo, né? Exato, você exato. Você mete até a orelha, né? Porque o negócio é, tem que ser muito casamento ali do corpo com a bicicleta. Um só, né? Um movimento único e só o bike trial mesmo, né? Onde você mais. Acho que nem o freestyle, você não tem que ter tanta ajuda do corpo quanto no trial, porque a gente fica equilibrado muitas exato, vezes. Exato, parado, né? Métricos com uma é. roda só. E, sabe, você é obrigado a tirar o pé do pedal para fazer o pêndulo, fazer o equilíbrio e volta o pé no pedal, então é um negócio bem louco, eu, eu costumo dizer que quem gosta de, de bike trial e de trial já nasceu com esse vírus porque não dá para aprender <risos> se você não tiver esse vírus, né, essa vontade absurda, porque é muito difícil, né? por isso que as pessoas ficam meses sem conseguir fazer absolutamente nada eu tenho conhecidos que estão nessa há mais de ano, não sai daquilo, sabe não vai, uhum. né? é sempre aquela coisinha muito. Vo, vo, você,
1: você, você foi, na tua opinião, você foi um, um bom é, trialista, você foi um bom biker de bike trial? Ou, enfim, para o que você sabia na época, claro, né, pelo conhecimento que você tinha, porque é, eu lembro que, cara, eu, eu te conhecia eu não sei se, se foi através de provavelmente através de revista, depois eu te conheci naquela, naquele comercial que a gente gravou que você não se recorda mas eu gravei, né, eu lembro que a gente passou um dia juntos um, mas você era um cara, porra, você tinha teu uma, uma Fiorino, né, não sei, com o teu logotipo JHS, Capivara cara, nunca esqueço disso e cara, ah, foi
0: você... da, o da Soda da Antártica?
1: É, foi o da, é, acho que foi o da Soda, eu não sei se foi do Guaraná foi na Pedra Grande, é. Grande, isso mesmo eu não sei nem é, porque que me chamaram, da... não sei nem como é que eu fui para lá da soda. <risos> isso mesmo, eu não sei nem como é que me chamaram, porque que eu tava lá, mas enfim eu não me recordo de nada, cara, e no YouTube tem um vídeo lá que é muito precário, não, não, não dá pra ver, dá para ver você, mas eu não sei se sou eu que apareço lá, mas enfim. Mas você Pô, é um cara que um tinha uma fama,
0: Você vai gostar, eu vou te dar um presente que você vai gostar, eu tenho o making off oficial dessa propaganda, com ah, todos então, nós. Então,
1: me manda depois, me manda, porque eu gravei um, um comercial, que eu acho que é esse que você tava. Mas enfim, e, e, e com certeza era aqui perto de São Paulo, então provavelmente podia ser muito bem mesmo lá na Pedra Grande. Eu lembro pouquíssimo. Mas enfim, você era um cara famoso, você começou a fazer shows, eu não sabia que você tinha tido um quadro na Eliana, porque isso foi depois também que eu já tinha é. saído de São Paulo, enfim. Mas cara, você viveu, como você falou, acho que 16 anos, né? Sendo um... um 17 anos. 17 sim. anos fazendo um bike trial, que cara, eu acho não, que até...
0: eu... Curioso, né, porque um, um esporte que é pouco conhecido, pouquíssimo. até mundialmente, você conseguir viver 17 anos no Brasil Caraca, nesse meu. esporte é inédito, né.
1: Não, e, e sem o YouTube, né, porque hoje em dia, aquele macasquio, eu não sei se esses caras são considerados trialistas, né, que eles fazem manobras eles são que são parecidas.
0: Uma nova modalidade, né, que é o street trial, né, eles se inventaram o
1: cara anda assim, em cima de uma cerca, meu, é, pô, de uma é grade. Demais, meu, é, é um sonho. É, hoje em dia talvez seja um pouco mais, não, não vou dizer que seja mais fácil, mas a probabilidade aumenta de você conseguir viver disso, porque você tem os seus próprios canais de divulgação e tudo mais, né, é, e hoje o ciclismo está muito, o ciclismo de uma maneira geral está muito mais difundido, né, mas enfim, cara, você foi um pioneiro, é, você foi um cara desbravador, você foi já um cara fuçador de estar tá transformando bicicletas e teve algumas sortes, né, do cara chegar e te convidar, vamos lá, correr aqui, mas você foi atrás, você não desperdiçou as oportunidades, então, cara, é, é porra, tinha que ter uma estátua com o teu nome lá no Ibirapuera, caramba, meu, né? Tirar aquela estátua <risos> do, 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 do porquinho ali das cobras e é, pôr uma estátua do capivara como um, um cara que, porra, marcou o nosso, a história do, do ciclismo brasileiro é, num esporte pouquíssimo conhecido. Mas você foi um, 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 um cara bom, habilidoso? Ou na época era o que tinha e terra de, de, de cego quem tem um olho é rei? Ou você acha que você chegou realmente num nível bacana? Você chegou a participar de competições com os, os melhores? Quem eram os caras na tua época? Ainda eram esse é, Adam Haga, o Anthony Bow? Sei lá. Ou esses caras são todos mais novos?
0: É, esses caras são do Moto Trial, né? Você tá falando ah, do Bike Trial. Ah,
1: eu achei... Não, Bike Trial. Ah, desculpa, eu achei que esses caras... achei que esses, é Porque bike lá fora também é moto, né, cara? Eu tive dificuldade na minha pesquisa aqui de identificar as pessoas é, do isso. Bike Trial. E tem muitos do Bike do... Trial de, de motorizado que também vazem né? a, ba... a, a bike ou eu tô enganado?
0: A gente fala Moto Trial só pra dar uma, uma ajuda, porque é só Trial, né, que eles falam né, lá ah, fora. E o entendi. outro, Bike Trial. Então, ah, a gente fala... Entendi. Auto trial que é para ajudar porque realmente tem muita confusão até porque como você falou você digita bike e é, é motocicleta né exato exato é. É. mas você foi mas um é, cara bom assim quem era é os caras fui um, cara, um cara médiozinho para fraco para mundial por conta da inexperiência né do do Brasil e da coisa toda o o bike trial ele nasceu em 78 na Espanha e chegou em 86 no Brasil essa diferença deixa a gente por muitos anos atrás, né, da uhum, coisa, uhum. É, só que assim, dentro do, do que dá para fazer, eu fui muito, muito bom aqui no Brasil, não dá para concorrer contra europeu, contra japonês, mas dá para concorrer contra pilotos de, de vários países, mas esses puro sangue, né, os franceses, os espanhóis, que são os caras que inventaram isso, né, eles estão muito na frente, eles treinam coisas muito específicas que a gente nem sonha, né? Entendi. E os treinos que eles fazem, eles ficam o inverno inteiro treinando em velódromo, com bicicleta de pista, para fazer Uau. perna, né? Ah. Os franceses não tem pescoço, meu. os músculos saem da orelha aqui, já vai pro ombro, os caras são muito fortes. Porque, então, gente... porque é preciso
1: ter, ter bastante força, eu acho que explosão, para fazer preciso. o bike trial
0: precisa. Você tem que ter muito equilíbrio, mas tem que ter muita explosão e tem que ser forte se você quiser fazer a... a andar nas pistas que eles andam hoje, porque tá como o trial de moto, tá cada vez mais impossível, né? A, ah, é? As escolias máximas, né? Tipo a Elite, a, a Master, meu Deus do céu, eu não... Bom... Você vai achar que é brincadeira, mas não dá pra andar a pé sem botar a mão nos obstáculos. Você não consegue passar a pé sem usar as duas mãos entendi. pra subir nas coisas que esses caras sobem de bicicleta. Entendi, tá, entendi. Tá, assim, É uma demência, né? Não tem... É tipo aquela, errou, morreu, né? Porque <risos> é perigoso, né? Entendi. É, tá um nível absurdo, né? Nível muito... Eu sou é, old school, que a gente fala, né? Porque eu gostava muito do de tudo que era parecido com a moto, e esse esporte nasceu assim, copiando o moto trial, então eu gosto de você pedalar seis, sete vezes, né, embalar a bike e, e puxar um bob, né, que a gente fala, o bunny hope, uh -huh. né, uh -huh. subindo um obstáculo de um metro e meio, até um pouco mais, tal, mas os caras não, essa, hoje em dia, já, hoje em dia já tem uns dez anos, os caras param do lado no obstáculo de dois metros de altura e dá um side jump, né, o cara com o salto lateral ele mesmo. chega lá Uau, em cima, um negócio... Cara. Você fala de onde veio a força? Da, é, da até onde um... é? Eu vi até um estudo de uma faculdade, né? Foi o TCC de alguém na Espanha fez o estudo do, do side jump no, no bike trial porque o é um negócio é inacreditável. Só você vendo em slow motion o que que o corpo do cara tem que fazer. Uau! Primeiro você se agacha inteiro, né? E você sobe trazendo a bicicleta põe a frente, vai subindo a traseira aos poucos e ela cai inclinada para dentro e você totalmente fora da bicicleta, você meio no abismo, uhum. a bicicleta toda em cima do obstáculo inclinada para lá e o pé não tá mais apoiado assim no pedal, já tá assim no pedal para oh. empurrar.
1: Ah. Então, ah.
0: se tá fazer não dá, tem que deixar o instinto dominar.
1: Uhum. A então, Espanha ah... continua, a Espanha, a Espanha, a Tchecoslováquia, né, que é onde é a sede da federação, pelo que eu entendi, né, são os é,
0: esses países frios aí, nesse né, lado aí dos tchecos, nossa, os caras andam muito, meu Deus do céu, os uhum. caras... Mas também, depois de alguns anos, né, e eu peguei isso nesses mundiais que eu fui pro Japão, é, chegou na Ásia, chegou em vários países e deu uma... uma crescida muito grande, porque os países asiáticos lá, todos aderiram, né, acho que é mais fácil, barato, de repente fabrica até lá, né, não sei, uhum. essa... Ou toda bicicleta é fabricada por lá, então... É, tem muitas marcas e eles vão em peso assim nos campeonatos é bem legal quando eu fui não tinha tinha só pessoal da Itália França Espanha Bélgica e Alemanha tinha um americano e dois brasileiros foi esse o primeiro mundial do bike trial claro que com muito quem foi com você pilotos... nesse primeiro foi o Luiz Fernando Nogueira Casaré o Tô Casarré. Uhum. é um cara que que, que trabalha com ...leilão com arte... ...essas coisas assim... ...o pai é pintor... ...e ele sempre gostou... ...do... ...do... do trial sim... Né? ...do bike trial... ...e começamos juntos... ...começamos juntos também no BMX... ...então... ...era um amigo aí de... ...pau para toda obra... ...e ele foi... ...comigo para esse primeiro mundial... ...já morrendo de dor no joelho... ...descobriu... ...na véspera... ...que tinha um problema grave no joelho... ...e ia ter que parar de andar... ...mas ele foi mesmo assim... Aí teve muito problema no joelho... ...não conseguiu completar todas as provas... tal. Mas essa minha colocação, é, só só fiquei em sexto, né, o Brasil em sexto, porque eu participei de, de todas as provas, né, e muita gente, tinha piloto que só foi na Espanha, não tinha como ele para os outros países, né, por falta de apoio, falta de grana, e como eu tava com com o inventor do esporte, ele, né, com certeza ia para todas as claro. etapas, então ele me levou e eu fui melhorando ali, e no frigir dos ovos aí acabei ficando em sexto, mas colocações individuais, a primeira prova foi 16 sexto, coisa assim na minha categoria, né, uhum. que já é bom, né Porque o nível, pois é, é engraçado cara. que o obstáculo parece que é pro gringo é um e para você é outro, mas não é o mesmo, só que <risos> o meu piano é tão diferente, eles passam numa pedra ensaboada lá, verde, molhada de limo, o cara para em cima da pedra, levanta a bicicleta arranca com ela empinada e a gente não consegue levantar, você levanta, ela já escorrega, já escorrega. desce à frente, para parar ali, é o pé no chão e tal, meu Deus do céu, com que feeling é esse, né, como os uhum. caras são bons, uhum. e, e é o jeito que eles treinam, quando eu fui no Japão também, eu, a prova é toda num, num leito pedregoso lá de um rio com pouca água, então é, entra dentro da água, sobe a pedra, atravessa o rio, sobe o barranco, desce, molha de novo, então o um tempo inteiro molhando, e subindo nas pedras, e você vê os caras treinam lá de noite, né? Então não dá para andar com, com eles de jeito nenhum. São muito bons. Agora você, enfim, é, o, a Mas gente aqui, aqui eu dei uma barra eu Cheguei, eu é. vi cinco vezes o paulista, cinco vezes o brasileiro. Então eu ia eu falar andei isso aqui com... show no Brasil todo, montei escola, então tudo isso... Então, aí é... fa fala um
1: pouquinho dessa parte que eu acho, que eu acho legal, né, é, você começou a fazer é, show, né, que são exibições, você quis levar, você levou, né, acho que para o ensino fundamental, não sei onde, eu queria que você falasse um pouco, se foi aqui em São Paulo, um pouquinho do Bike Trial, e você depois acabou sendo convidado aí para participar de dois programas, né, do acho que o Globo Esporte ah, depois tá. no Esporte TV é, tá. e tudo isso foi te dando projeção você, você ganhava a vida sendo um ciclista de bike trial é, com grana então de patrocínio e desses shows dos comerciais não era, uma, não era um ciclista profissional como a gente conhece hoje tipo o Avancini que recebe uma, uma bela de uma grana aliás ele, né? uma bela de uma grana é, de uma equipe, Eles, e o cara não faz mais nada, você tinha que ficar mesmo é, fazendo o bike trial da vida para poder juntar grana para poder é, se sustentar no final do mês.
0: Depois desse mundial aí, o primeiro mundial, né, que foi minha primeira prova de, de, de bike trial, foi já o primeiro mundial, eu voltei obstinado né, a lançar esse esporte no Brasil, então nós tínhamos quatro ou cinco bicicletas de trial, que era a categoria especial, e tinha é, a categoria inferior né, que eram os iniciantes com bicicletas adaptadas de qualquer tipo, né, BMX, sei lá, qualquer bicicleta era aceita né, nesse circuito mais fácil então eu consegui batendo de porta em porta, acabei conseguindo vender a primeira copa de, de bike trial no Brasil para Levorim, para pneus Levorim e é, foram feitas três etapas, né, na em Cotia, numa cachoeira, na Pedra Grande, em Atibaia, lá o pessoal pula de Asa Delta, que é um platô de pedra enorme, e afinal final foi na Praia do Tenório, em Ubatuba, então essa copinha aí foi a primeira competição oficial de bike trial no Brasil, e daí para frente eu, eu comecei a acompanhar as provas de moto e já era contratado para fazer show de bike nas provas de moto, então... Ah, é, eu ganhava campeonato brasileiro de moto trial, paulista de moto trial então eu, eu já tinha o meu cachê lá para fazer exibição de bicicleta, depois acabei comprando moto também, e fazia as duas coisas, né? fazia exibição e também participava da, das provas seja natural ou indoor mas comecei a, a procurar patrocínio e eu sempre fui muito sortudo né, para patrocínio fiz até rali de carro né e conseguia patrocínio é... uau e aí eu, eu fui atrás de vários patrocinadores, a Scott foi, foi um deles, a JKS, que era a maior indústria de, de bicipeças né, do Brasil, para bicicleta simples, né, vendia para Calói, para Monark, né, caixa de direção, caixa de cubo, freio, essas coisas. Uhum. E eu consegui patrocínio deles, e nessa ocasião que eles me patrocinaram, eles fizeram uma aposta lá e trouxeram o freio Magura, da Alemanha, né, aquele primeiro freio hidráulico, que freia no aro trouxeram e eu fui meio que o embaixador disso daí e, e eu ajudava nas vendas né mostrava nas lojas fazia treinamento que eu era super habilidoso né para sangrar esses freios para mexer então eu dava dava esses cursos e e depois não, não saiu mais vai pulando um patrocínio no outro e é, você exemplo,
1: planejava é, seguir essa 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 carreira porque você já não era mais tão novo né? É, é. de novo, pelas minhas contas aqui você já estava aí com 23, 24 25, né? já estava beirando depois dos 30
0: foi uma e coisa foi que, que,
1: que, que você em algum momento você também tipo, falou assim, cara, eu não vou voltar pra publicidade não quero, isso aqui é o que eu curto né, porque está nítido hoje, né com cinquenta e poucos anos, é, é a sua vida, é a sua paixão, mas na época você já sabia isso, você já sentia isso, que a bike era, enfim, né, a tua grande parceira de vida, ou foi uma coisa que foi acontecendo quando você foi... Quando você se, se deu conta, você falou: Meu, putz, agora eu já estou há tanto tempo né, nisso que eu quero que eu quero seguir. É, ou teve momentos também de baixa, tipo, ah, cara, agora não vai dar mais, meu, perdi o patrocínio, os caras não estão querendo mais me pagar é. para fazer o show. Como é que foi essa, essa trajetória, cara, para um, um pioneiro num, numa época também que, meu, era uma época complicada, né, cara, esse começo dos 80, 90.
0: Nossa, bem difícil. E, e claro, passava pela, pela mente, né, várias, em várias ocasiões isso que você falou, falar, ah, meu Deus, se, se esse patrocinador não renovar e eu não conseguir colocar outro, eu vou ter que largar, vou ter que voltar para publicidade ou pro seguro, enfim, tinha sempre esse, esse fantasma, né, assombrando, mas a vontade de ficar, claro, de, de levar isso o máximo possível, né, inclusive nessas provas que eu fui no Japão, eu era o cara mais velho de todos lá praticar esse esporte, né,
2: uhum.
0: então, é, até era motivo de admiração, né? O pessoal olhava assim como se você tivesse com uma melancia no pescoço, né? Tipo, nossa, um brasileiro aqui dessa idade, né? Então é, é muito engraçado essas coisas. Mas assim, torcendo para tudo dar certo, né? Que eu ia ficar muito triste de ter que largar, ia ter que voltar a ser hobby, né? Essas coisas e não profissão. Mas eu também eu não me deixava abalar e era difícil alguém me derrotar assim, falando um não inicial, porque, por exemplo, por conta de eu ter trabalhado um pouco com seguro, então, é, eu sismei que tinha que conseguir, um dos, um dos patrocinadores tinha que ser uma, uma seguradora, pô, afinal, conheço os cara lá, não é possível, né, que eles não vão me ajudar, claro. e aí, meu pai também, sempre dando uma força e tal, e daí eu falei, ó, oh, eu, eu, eu sou assim, 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 eu faço tal coisa, ó, oh, que legal, eu sou pioneiro aqui nisso e tal, tem um Mundial super bacana para ir, vocês não querem participar? Ah, não sei, mas eu nem imagino como é que é isso que você tá falando. Foi, ah, eu tenho as fitas, né? Fita VHS. Eu tenho a fita, você não tem um, um videocassete aí, uma TV para poder te mostrar, porque eu só tenho revista aqui. É, não tenho. Por isso não. Puta, você não acredita que eu fui? Não acredito. Carregando não. lá no centro da cidade, lá na, na. Perto do Mapping, aliás, ali perto do viaduto do Chalé, nas costas na televisão daquela que já tem o vídeo cassete, sabe? Sim, 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 sim. Puta, carregando aquele monstro. Falei, hoje você vai ver quem sou eu. eu isso é isso, cara. Editor, vê, não, tinha tablet,
1: não tinha tablet?
0: Não, nada, nada. Era máquina de escrever, fax e revista. E-page, né? pager. É, não, foi antes do pager. <risos> e aí, é, eles gostaram, patrocinaram e tal, então sempre foi muito persistente assim, né, e isso até me lembra a trajetória de um piloto gringo, que também foi mais ou menos assim, né, o, o libor Caras, que andava para não deu, né, muitos anos atrás, uhum. ele também era meio assim, né, ele conseguiu mostrar, ele escolheu um lugar que o pessoal tava lá, tinha maior canteiro de pedra, ele buscou a bicicleta e ah, falou, oh, gente, eu queria mostrar isso aqui para vocês, só dá uma olhada aqui. <risos> <risos> então é mais ou menos isso né mas uh, resgatando um pouco lá dos caras que estavam na minha categoria tem um bem famoso que todo mundo deve conhecer que eu cruzei nesse mundial aí, na Espanha, França, Itália e Alemanha o... o Hans Rey, Hans Rey. Ah, tá. era da minha categoria esse era o cara que eu tinha que enfrentar
1: Uau, wow, meu caramba, o, o Edu esse teu esporte, cara ele, é, ele tem uma, van, uma vantagem uma característica que é muito legal porque ele choca, né, as pessoas né qualquer um agora, assim, depois que eu vi esse nosso bate-papo aqui é, digitar Bike Trial e, e, e vai no Youtube e dá uma olhada num, num vídeo qualquer, você se impressiona, né, cara porque, meu, é, parece que é truque, né, parece filme americano de Hollywood que está inventando truques, então ele tem essa, esse apelo que é muito legal legal, né, um, quando que é, e é por isso que você fazia shows demonstrações, né O no, 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 no especial da Rede Globo sei lá, no, no jogo das Jogos da Natureza e tudo mais é, quando que, que você acha que o Bike Trial, ou, ou faz rapidamente uma análise de como é que, como é que era o Bike Trial e, e, e como é que ele se tornou como é que ele tá hoje, porque cara, eu tenho a impressão que esse esporte hoje com, com as câmeras portáteis né, com o YouTube, com todos os canais, Instagram, eh, redes sociais, cara, era um esporte pra estar tá muito grande, né, porque, cara, ele, ele impressiona, né, no, por que que não tem, no, por exemplo, no X Games, né, é, nunca entrou no X Games, ou você entrou, eu não sei.
0: Entrou demonstração, uma vez.
1: Mas não foi pra frente. Não. É. Mas é
0: até, até o pra... o que, que aconteceu, cara, porque é um esporte, pô, tão
1: Curioso, diferente, tão legal. Eu acho legal, né? Enfim, gosto é gosto, mas assim, no mínimo é uma, é uma exibição de um talento dessas pessoas. E esses vídeos desses estantes que a gente vê no, no, no YouTube hoje, é, quiser, há muitos anos, né? É do próprio Hans Rey, ou esse que eu falei, o Macaskill, que faz para Red Bull, é. né? É. Cara, tem é. milhões de views. E aquilo lá parece bastante com um bike trial, né? É, é. Ou é tem é um ele trial. É um bike trial, né? é o porque... bike
0: trial urbano Urba,
1: né? é, por, é, e bem produzido, né, os
0: percursos bem Sim, né? nossa, com uma trilha legal, faz. os caras fazem umas coisas a bacanas, O de lá que ele fez é fantástico, né, é isso é, porque tem o, o, o Fórmula 1, o tanque de guerra, tá. não, legal demais legal é.
1: demais, o que, o que que houve quando é que o, fala ah, fa, se você conseguir resumir né, é, em poucas palavras, o que que aconteceu com o bike trial e como é que ele tá hoje, no Brasil a impressão que dá é que ele não tem né? a gente não vê mais, tudo bem que não tem mais revista para a gente também ficar sabendo né? mas como é que está isso?
0: Ô, Michel, até para é, alguma eventual dúvida e confusão né, de quem está acompanhando a endorfina o bike trial é aquele esporte que você tem que transpor obstáculos naturais ou artificiais dificílimos, sem colocar o pé no chão então é aquela bicicleta que não tem banco é uma bicicleta especial ela é um pouco mais longa né, que uma BMX e nesse esporte você tem tempo para transpor os obstáculos, né? seja o indoor, né, que é o artificial, montado dentro de ginásio, ou o natural, que é no leito pedregoso de um rio, numa cachoeira, na costeira do mar. Você tem dois minutos para transpor cada grupo de obstáculos. Né? Então, tem, tem de 8 a, a 12 grupos desse, num circuito de 2 km, mais ou menos. E você tem que passar duas vezes né, nas sessões enumeradas de 1 a 10, de 1 a 12, enfim é um esporte que exige muito, muito equilíbrio, muita força, muita concentração, né, domínio total da máquina, né, você tem que dominar profundamente, tem que saber onde a bicicleta está sem ter que olhar para baixo, né, sem saber se, Exato, é, se é. o pneu está realmente bem apoiado ou não, você tem que sentir o chão através da bicicleta, e, e é isso que acontece, é... Esse, esse esporte aqui no Brasil, é, a primeira prova, como eu falei, né, foi em 87, quando eu voltei do primeiro mundial, e eu levei por bons anos né, é, a organização dos campeonatos paulista e brasileiro, e depois, quando eu resolvi montar a agência de criação, eu larguei, né, parei de organizar, aí deu uma murchada, né, ainda tem muita gente que pratica e gosta, mas eu acho que não tem mais cento e tantos... Atletas como tinha quando, quando eu praticava. Porque tem muita gente, isso até eu ouvi de um piloto, né? Ou até mais de um, falar: ah, não tem mais prova, eu gosto de prova, então só andar não, não tá bom pra mim. Eu queria que tivesse prova, então eu vou largar. E já tem outros que não gostam de prova, só gostam de, on, de andar uhum. for fun, desafio pessoal, né? Uhum. Ou porque. É, Aí seguiu um que caminho
1: é parecido com o do skate, né? Tem o skate de e competição e tem os caras que gostam de fazer o street é. sem competir, né?
0: E muitos desses que gostam só de andar sem competir estão na linha do, do Danny McCaskill aí, né? Que é o uh -huh. um Street é, né, Um trial urbano onde você aproveita o que encontrar pela frente, né? Uh -huh. E quem gosta do, do bike trial raiz, como eu e muitos, procura treinar as duas coisas: obstáculos artificiais criados como circuito. Né? que é diferente de você, ah, eu vou na Paulista porque tem lá o murinho do metrô que dá para subir, isso é uma situação. Ou até você construir uma pista com pallets, com poste deitado, com coisas, né, manilhas, carretéis, né, que você constrói no um circuito para ficar como é nas provas de trial indoor. E o outro é, é na natureza, né, barranco, pedra, rio, costeira de mar, enfim, tudo que, que é da natureza, também é delimitado um caminho e você passa. Então a gente, é, já teve excelentes resultados em mundiais aí com com um pilotos né de gerações posteriores né posteriores à minha gente que eu treinei gente que se desenvolveu sozinho e e é muito legal saber aonde a gente já chegou tivemos pilotos já o Chris Santos por exemplo morou no exterior né morou nos Estados Unidos foi campeão norte-americano acho que duas ou três vezes então os caras são bom pra caramba hoje tem o, o Perna, tem o Diego Magno, né? Que tem nível mundial, né? Dá para ir para mundial e dá para brigar ali. Provavelmente ficariam entre os, os dez melhores do mundo, com certeza.
1: Uau, que legal.
0: E, e eu desacelerando, né? Cada vez mais. Apesar de gostar muito, né? Tem hora que falta um pouco de, de físico, né? Que teria que é, ter uma carreira mesmo muito dedicada, né? Com um exercício específico. E como eu não tenho tempo, né? Aliás, eu não tenho tempo de participar de prova de nenhum, de nenhum tipo, né? O pessoal fala, ah, por que você não participa da prova X, prova Y, né? De, de mountain bike mesmo, que eu adoro também, né? Porque se eu fizer isso, vai ficar sem ter vídeo para assistir, né? Toda quarta <risos> e sexta então você imagina a complexidade que é, né? Uhum.
1: E no, e no mundo, é, o, o, deixa, o bike trial hoje, saudade. ele está
0: maior, ele está menor,
1: está igual? Qual é sua, Qual é o seu feeling? Aquele dia lá que a gente conversou bastante ao telefone, você me falou no negócio da bicicleta de carbono, esse foi uma conversa super legal que a gente podia ter tido gravando, né? Mas a gente, enfim, se pegou ali naquela conversa. É, você me falou um pouco disso aí também, do, da evolução do esporte. Aliás, eu também quero falar um pouco disso mais para o final. Mas no mundo hoje, o bike trial tá maior, tá menor, tá igual? Né, tem duas, ele, ele é regido também pela UCI, mas também pela União, é, o, o, o UB, como é que é o UBI? É o, o Bio, Isso, Bike Bio, Bio isso, é, é. União. Esse, Isso.
0: Esse é o trial raiz, né, que, que regulamenta aí os campeonatos naturais e artificiais, com, como é na, feito com a motocicleta, então, é o mesmo jeitão, praticamente o mesmo regulamento, e não sei por que cargas d'água, eles se desentenderam lá com a a UCI né, que é a União Ciclística Internacional eles é, saíram criaram federação própria né, que, é, que é a BIL então ficou tem, tem os dois campeonatos né, tem, tem esse que é o da UCI que tem ah, um tá. regulamento um pouco diferente e tem nas provas de mountain bike quando tem aqueles campeonatos né, que tem prova de downhill, de cross count então, normalmente tem o bike trial também e tem o, os campeonatos da Bill, que são esse mais jeitão de moto mesmo, né? Que é no natural, nas cachoeiras, nas ah, pedras. entendi, na entendi. Um, um é o mais
1: é. comercial, mais adaptado para para televisão, mais, com mais regras, e o outro é um pouco mais solto, enfim, é, é. mais raiz, né? Como você falou.
0: Porque é, é como você disse, né? O, o formato do, do bike trial natural é ruim para televisão, né? A prova demora três, quatro horas, né? Então, como é, é que você vai cobrir um negócio é. desse, né? É. Fica bem, bem complicado. É claro que existem provas longas, né? De ciclismo que o pessoal cobre, mas... É, é desigual, né? O, a força dos claro. patrocinadores de uma modalidade e da outra, né? Uhum. Mas o, o bike trial
1: hoje tá menor, então? Tá maior? Tá igual? Não, como é que você... aqui,
0: né? no mundo inteiro ele cresce ele cada cresce. vez mais. Ah, que legal, é, que legal. Mas... A última vez que eu, que eu atuei como delegado, acho que eram 33 países. Agora deve ter uns 70 países já Caramba, participando. Caramba, cara, que legal. É, que legal e a, e a organização, assim, do, das provas é... Parece o Fórmula 1, você não acredita. São carretas, Uau. barracas, trailers, né? então Tem muita coisa envolvida né, lá fora, né? Aqui sempre é mais, é mais difícil. E, e os esportes aqui que que geram mais, mais dinheiro, mais TV e tudo, você sabe, né, que é, que é futebol, claro, gol, é. essas é. coisas, né, então, é. mas agora eles dão, dão boa importância, bom valor e, principalmente na Europa, né, o pessoal acelera mesmo, é, tem provas maravilhosas, com sessões muito criativas, muito artísticas, no Japão não foi diferente as duas vezes que eu fui, é impressionante, assim, você fica... Só não acredito que é pra gente isso aqui. Eu estou <risos> nas nuvens, né? Porque é um circo enorme, né? Uhum, muito uhum. organizado.
1: Você, você na, na tua época aí como profissional, os shows, esses, esses, essas apresentações especiais pra TV e tudo mais, eram uma boa fonte de renda? Porque eu também vejo isso como um, esses estantes, né? Essas apresentações, eu acho que também seria um, um, uma veia legal para que os pilotos de hoje brasileiros pudessem eventualmente fazer uma grana e ter né, um sustento é, não talvez exclusivo com isso, mas porque, de novo, aquilo que eu falei, assim, é uma coisa que chama a atenção, né? Você chegou a ter um, um, um show, um circo montado aí, itinerante que ia é pra, para as competições ou, sei lá, fazer apresentação na... Na, enfim, antes de, de corridas de carro, por exemplo, tipo Euclides Pinheiro, você lembra do Euclides Pinheiro, cara, acho que com os é, chevetinhos é. e tal, que fazia manobras? Legal, né? então... Saltava. Né? Isso, isso, é, o... é.
0: É engraçado que, assim, é, eu consegui abrir as portas, né, felizmente, para os pilotos que vieram depois, porque é, isso você até vê hoje ainda, mas é bem menos, né? o pessoal acho que já consegue entender, porque foi difícil na minha época para o pessoal entender que aquilo é um negócio que requer muito treino, muita dedicação, eu tive que ir para a Europa, eu tive que aprender isso, né, e, e organizar as provas nos moldes é, internacionais, então, e o pessoal, claro, gosta, né, é impressionante, aí quer contratar, e quando você fala o preço, né, eu falava o preço, nossa, mas caramba, você vem aqui para andar de bicicleta, ainda vai cobrar isso tudo, né? Tô, é, tô, então, ainda né? tinha muito aquela coisa de que, a ah, bicicleta é coisa de menino, você dá aí um doce para ele, ele anda, né? <risos> é, tá certo. E, é. Não é assim, né? O negócio, a gente partiu por essa, por esse lado aí de se profissionalizar num esporte tipicamente europeu, né, que é muito artístico, requer muita dedicação e vale alguma coisa, né? Inclusive, como eu sempre disse, né, e lá fora eles exploram mais isso, é um esporte é, uma que ele é super portátil, né, você pode levar e se quiser fazer o show dentro de uma sala dentro de uma casa, pois você é, consegue pois é. é, o MX precisa de uma pista, o mountain bike também, o freestyle precisa de um chão liso enorme é, você precisa de um half pipe ou de um, de um bowl enfim, é, o bike trial não você bota dois caixotes no chão ou sobe numa mesa de, de de almoço e janta, você consegue fazer coisas incríveis. Então, ele é muito portátil. Uhum. Essa é uma vantagem. E você explorar isso nos comerciais é muito legal, porque ele é muito dinâmico, é muito impressionante. Então, para fixar na mente das pessoas marcas e produtos, é uma ótima imagem né o Bike Trial. É. E eles usam na Europa. Tem usam. muito comercial que uhum. usa o Bike Trial. E eu consegui alguns aqui no Brasil. né até eu me dou por por contente, porque eu consegui vários comerciais interessantes, consegui de, é, de marca de bicicleta, consegui marca de pneu, consegui de faculdade, de seguro, de marca de carro, de dois refrigerantes, então eu consegui fazer várias coisas interessantes.
1: Uhum. Uhum. Cara,
0: naquela época BMX... Né, ganhei dinheiro, de... esqueci de responder, ganhei dinheiro porque eu tinha os patrocinadores, né, Scott, KS, Energia C, a Scott era patrocinada pela Fiat, depois pela Mercedes, ou foi ao contrário, Mercedes primeiro, depois Fiat, então, uh
1: -huh.
0: a gente acaba tendo acesso, né, e toda, toda, todos os quadros que eu fazia para Record eram quadros pagos, então teve uma época aí que eu tava realmente ganhando um bom dinheiro e, e tinha o meu kit itinerante aí que você falou que eu rebocava no meu carro, né, os objetos uh -huh. tipo, Lata de mantimento, um dentro do outro, um dentro do outro, <risos> né, cartas de tudo que é tamanho, umas, umas pirâmides dobráveis, né, então, é, viajei muito, não posso reclamar não, viajei o Brasil todo, fui pro exterior várias vezes também. E é você que... não
1: tinha concorrente, né, aqui no Brasil para fazer isso, né?
0: Não, não tinha ótimos pilotos também, mas com tanto jogo de cintura, com firma aberta, que pudesse dar nota. Exato, é. Um profissional,
1: profissional de fato, é, né, assim.
0: É, a dificuldade do trialeiro é justamente essa, né, você faz show, faço, putz, você anda super bem, que legal, o que, que você precisa? Anota aí. 15 tambores, é. 40 paletes, duas caçamba de entulho, meu Deus do céu, não dá, né? Não dá, claro, <risos> é, é. Se você não tem um kit de obstáculo, é claro que quando você tem os obstáculos, igual eu, e você pede alguma coisa e o pessoal consegue, é um plus, né? Então você tem um obstáculo a mais, mais legal ainda, dura mais ainda o show, né? Uh -huh. E eu fiz shows em locais muito interessantes, né? É, no Sesc eu fiz em quase todas as unidades, né? prova, ou exibição, fizemos show no Salão do Automóvel, no, junto com o Negrete nas praias, fizemos <risos> Legal. É, show na Embraer, na Fiat, várias, de moto e de bicicleta, então, sabe, eu nem sei te dizer quantos shows eu fiz nessa carreira, foram milhares, muito, e, muito, e, né? e você era o empresário de você Estava... mesmo, né, era uma empresa
1: de um homem só, era uma meia naquela época, você... Isso né, você que se virava, né, com tudo, né, você não tinha ninguém que fazia as coisas, o corre-corre para você, você chegava lá e, e fazia a exibição, você tinha que fazer tudo, né?
0: No começo, lá, 1900 e bolinha, né, eu, eu usava Anderson bicicletas, o Kleber, o pessoal, como meu QG, meu escritório, né? então eu ah, passava, era por fax, né, que passava as propostas, passava <risos> proposta por fax, aprovava, tal, e e eles me davam nota né, de, de serviço. Eu tinha nota, ó, exibição artística de bike trial. Eu faço uma nota e vendi mais um show, o cara quer nota, né? Até eu montar meu, minha própria empresinha, né? Para dar nota. Aí a minha esposa que trabalhava junto, ajudava. Então, o Lucas teve uma, uma infância muito legal, que ele viajou demais para tudo quanto é lado. Teve um tempo que ele praticou também ó, o esporte. Legal. Gostava
1: muito legal e agora por que que você foi para o bike trial né porque nessa época o BMX bombava aqui no Brasil aqui em São Paulo tinha a pista da Calloy, tinha a pista da Monarch né o filme ET naquela época né deu uma revolucionada a Caloi trouxe a, a extra é a Caloi trouxe a extra light né a Monark depois correu por fora e trouxe também e e tinha também bicicletas e tal e tinha campeonato tinha as revistas né que falavam para caramba do BMX e depois o mountain bike foi surgindo né devagarzinho e tal e de repente né foi foi ganhando protagonismo também em relação ao BMX e você ficou no trial né o que o que que viu o que que você viu no trial que foi mais atrativo para você do que esses esportes, vamos dizer assim, mais populares na época?
0: É, é uma ótima pergunta e difícil de responder, porque acho que é um negócio meio nato, né, quando você gosta gratuitamente de uma coisa, e eu gostei muito desde o dia que eu vi, e como acontece no no bicicross, né, do BMX, que a molecada começa com bicicleta sonhando passar por uma moto de cross um dia, eu andava de bike sonhando em passar para moto de trial, né, então, é, felizmente também foi um, um sonho que eu realizei, né, em, em 87, e é, é bem interessante, porque realmente, não tem explicação, porque é um esporte super difícil de, de praticar, super cansativo, exige muita força, muita concentração, é, você precisa estar sempre procurando locais, não tem pista pronta, né? você tem que treinar em locais adequados, né? seja indoor ou natural, mas você tem que se deslocar para esse lugar, aí você vai treinar na costeira do mar, né? com 35 graus, todo mundo de de, de sunga de de biquíni você lá todo encapotado manga comprida calça comprida nas pedras né no sol várias pessoas vieram perguntar mas desculpa o que, que você tá fazendo <risos> e é, é e, e é aquelas isso, né, roupas né? coloridas
1: da época né é, que você tem você até uma foto no Instagram quem? do pedaleria bem legal acho que com o Salermo não sei com quem ah não é. com o com teu sócio teu cunhado né que eu não sabia que ele também era do bike trial não é isso
0: Fernando? É, cabeludo?
1: É, que na época era. Ainda você escreveu que na época ele era
0: magrinho e cabelo monociclo. curto.
1: Ah, o dele era, mono, era trial com monociclo.
0: O mono, é, o monotrial, que ele é também precursor. Uhum. Mas é. Eu acho que a, a, o maior atrativo do bike trial, e não deve ser só a opinião minha, deve ser de todos que praticam esse esporte é que o desafio não é o outro piloto, né? Você não tem que vencer o outro cara, né? Igual. No ciclismo, no mountain bike, o seu desafio é contra o obstáculo, né? então é você contra a pedra, contra a sessão ali, né? Contra os troncos, contra as manilhas, enfim. Talvez seja isso, né? É aquela coisa de você olhar e falar, será que eu consigo? Putz, passei. E, inclusive, é muito emocionante quando você está no começo de carreira, que você não, não consegue andar como você gostaria, né? Porque você vê na mente como tem que fazer, mas o corpo não reage da mesma forma, porque precisa de de impulsos, né, de estímulos muito rápidos, né, você tem, é tudo explosão e, e você não tem tempo de pensar, né, ah, eu vou fazer assim, se escorregar eu posso tentar ir para ali, não, não dá tempo, é, são frações de segundo você não tem tempo de nada, então é assimilar mesmo, né é, quantas vezes você tá numa sessão de escorregadia, você dá 3, 4 pulos, avançando a bicicleta para cima e ela volta tudo, escorrega te deixando numa posição pior do que antes de você ter começado, né então uhum tudo isso é um desafio muito grande, né, e, e é o mais legal, que é o desafio, é, é o obstáculo, né, você contra o seu corpo, tentar ser mais rápido, mais, passar mais limpo, né, passar com zero apoio, né, é, é o único esporte que tirar zero é ótimo, né? zero é nenhum <risos> pé no chão, nenhum apoio.
1: E quando que você começou a, 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 a pensar ou a cogitar, ou não, não houve esse momento, que você iria ter que partir para outra maneira de ganhar a vida, que você não ia conseguir ficar fazendo isso pro resto da vida. E aí você, é, enfim, se aposentou do trial e foi pro mountain bike, que você já disse aqui também que é uma modalidade que você curte. É, é, e aí o, o que que você fez nesse ato? Porque você me escreveu que em 2003 você fez o, o dual lane para a Rede Globo, né, de, 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 de bike trial. É, e ao mesmo tempo você acabou largando as competições ou esse profissionalismo foi para o mountain bike é, que eu imagino que você não tenha é, competido profissionalmente, queria que você falasse um pouco, e depois em 2014 você cria ah, o seu canal, né, há exatos aí praticamente seis anos atrás como é que foi essa, esse momento, o que que fez você largar a, a, o, o bike trial como uma, um um ganha-pão, é, como uma profissão, <risos> para é, depois de, de aí 11 anos você começar um, um canal no YouTube?
0: É, bom, é, com, com as mudanças né, da economia no Brasil, então eu tive altos e baixos, né, tinha época que tinha seis patrocinadores, tinha época que tinha um, então é, teve umas épocas bem difíceis né que a gente inclusive, nessa época tinha loja, né, foi quando deu aquela... acho que foi em 93, sei lá, que deu uma parada geral, né, deu uma quebrou muita loja, muita gente, muita montadora de bicicleta de 18 marchas, né, bicicleta mais simples e tal, e nessa época eu também tinha loja, eu tinha sido convidado por uma por uma fábrica de Itabuão da Serra, né, que fazia bicicletas, fazia 33 mil quadros por mês, e e eu usava esses quadros, né, para montar bicicletas de entrada, a primeira loja que eu montei foi lá onde meus pais estão até hoje, lá em Caldas Novas, Goiás, a gente foi algumas vezes de férias, gostamos lá das águas quentes, do jeitão da coisa, eu gostei, tinha pedra pra caramba, né, pedra com água quente, não tem limo, então acabei mudando para lá e, e montando loja, né? saímos, nessa época eu já estava trabalhando com meu pai no seguro, então resolvi montar a loja... e ele abriu outra corretora lá... mudamos... saímos de São Paulo... e aí... É, dois anos depois eu comecei a consumir quadro dessa marca e fui tendo um relacionamento mais estreito com eles... aí eles viram que eu praticava o trial... a gente saía para gravar vídeo para eles mesmo ali na brincadeira... eu mostrava as bicicletas super lindas que eu fazia com o quadro deles... as adaptações... tal. E daí eles convidaram para montar a loja de fábrica aqui em São Paulo. E eu saí lá de Caldas Novas, né? Fiquei dois anos lá e dois aqui na Avenida Santo Amaro. Mudei a Capbike Bike pra cá. Uhum. Aí deu essa quebra, né? Essa parada aí. Por sorte, e a gente conseguiu vender a loja, né? Para um, um pessoal que assumiu e acabou colocando patins inline, boia, um monte de coisa junto, né? Porque só bicicleta <risos> foi na época que deu uma, uma queda aí no ramo da bicicleta, né? e nessa época eu morava, era um sobrado, eu morava em cima e a loja era embaixo, lá na Avenida Santo Amaro, e eu fiquei sem casa, né, de repente, e com um patrocinador, aí eu fui morar na casa da minha sogra, que aliás sempre apoiaram, né, sempre nos ajudou muito, sogra gente fina, coisa mais rara do mundo, né. <risos> é isso aí. E aí... É, você sabe eu chegando na casa dela, né, já instalando lá no, nas paredes, desculpa, tenho oito bicicletas, tenho é. que pôr em algum lugar, For né, isso aqui é a sogra, hein? Casa da sogra, né? Exato. Tá pensando que aqui é a casa da sogra? Tô, tô pensando. É. Enfim, e, e aí depois as coisas de novo foram melhorando, conseguindo mais patrocínios e tal, é, entrei pra Scott, já teve uma uma mudança na, na imagem da coisa, né, porque eu era muito conhecido, mas quando você entra com uma marca grande que está toda hora em tudo quanto é prova, e naquela época eles gastavam uma nota com equipe, com, com coisas assim, né, com viagens, né, e então, nossa, foi assim, igual ir morar no exterior e ser patrocinado por uma grande marca, né, para mim foi super importante. Fiquei, acho que, sete anos com a Scott e agora voltamos né, de novo com a Scott né, na pedaleria... Que bom, né? Prazer muito grande tá estar de, de volta a essa grande marca.
1: Bom, é, e aí, você é, foi para o mountain bike? Por, por lazer, o que que você fez aí do finalzinho dessa, dessa tua aposentadoria até a hora que você teve a sacada de fazer um canal de bike e, e aí já emendando o assunto é, qual era a, a, a ideia de vocês, a sua e do Fernando quando vocês criaram esse canal, né? eu vi que vocês foram cobrir a Interbike e tudo mais é, fala um pouco desse, desse ato aí de 10 anos, entre o final do, do, do da, o da tua aposentadoria, trial. do Bike Trial é, essa passagem, né, ou essa volta aí pro mountain bike, essa continuidade no mountain bike, eu não sei, o é, que, que você fez durante esse tempo e quando é que veio essa sacada de tipo, cara, vou fazer agora um canal no YouTube, né, há seis anos o YouTube já tava bombando, né, e vamos falar de bike. É,
0: em, em 2003, 2004, né, que foram foram as últimas provas, as últimas exibições, aí a gente já começou a, a pensar em, em voltar para a publicidade de novo, e alguns anos se passaram, ainda fazia algumas provas e ajudava é, a organizar a prova de moto e fazer show, e claro, a bicicleta sempre ia junto, né, a bicicleta estava sempre ali grudada, mas o evento principal era era o Moto Trial, a gente andava pela GasGas, Gas, né, que é uma marca espanhola, que estava sendo importada aqui por São Paulo, e aí é, foi dando aquela vontade de voltar para publicidade, o, o meu cunhado, que é formado em administração de empresa, também estava saindo de uma empresa, o primo dele que, que fazia sites e mexia com essas coisas online, também estava descontente, aí a gente sempre estava junto no final de semana, né, Papo vai, papo vem, resolvemos abrir Além da Ideia, nossa agência de criação. Uhum. E trabalhamos aí uns... uns sete, oito anos, até ter a, a ideia de... de montar pedaleria, porque a gente tinha muita vontade de voltar para para bicicleta, ter algum envolvimento com bicicleta, e não sabia como, né, que a gente tinha clientes diversos, de tudo que é tipo de, de necessidade aí dentro da publicidade. E... Acabamos é, pensando em criar um canal de vídeo para bike, mas, mas já tem, né, já tem um monte. Como é que a gente vai? Não, vamos fazer um diferente, vamos criar um com outra linguagem, com conhecimento. O meu sócio falando, né? com o conhecimento que você tem. Você já competiu, já teve loja, já organizou campeonato. Acho que gerar conteúdo não vai ser problema. né, Você entende muito de mecânica e tal. Então vamos arriscar. Mas a gente ainda, ainda tinha agência, né, então a gente começou como tudo dentro de uma agência criar né o processo criativo ali desde o, do do naming do brand e tudo mais é, identidade visual e tal meu filho participando né ativamente também porque assim como eu ensinei para ele gostar de bicicleta também ensinei gostar de desenho né, então a gente é, é. já tinha Illustrator... photoshop e tudo mais na máquina dele né e então estava sempre aprendendo a desenhar mexer tratar foto tal e aí é, fez faculdade também de criação audiovisual e cinema. Legal. E é a um... gente... tá, tá, tá no sangue, né, cara?
1: Essa veia é. criativa artística, cara. Curioso. Isso.
0: E daí a gente entregando um, um job lá que foi um, um rebranding, né? Um, um restaurante do, do shopping SP Marketing. A gente... É na inauguração, rabiscando no guardanapo, aí que nasceu a pedaleria, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, e começamos a correr atrás disso, e criamos né, em 2014, em fevereiro de 2014, nasceu né, o blog e o canal Pedaleria, com o objetivo de, de divulgar... É ensinar e criar movimento social. A ideia da, da pedaleria ah, era legal. divulgar tudo sobre bicicleta, não só o que você quer ver, mas o que você precisa ver, né? Tipo, regular um capacete, trocar um capacete com cinco anos, higienizar um capacete, regular uma, uma bicicleta, trocar uma corrente, enfim, né? Uhum. É, tudo que você pode fazer e que você tem que, tem que saber. Se você não quiser fazer, tudo bem, mas olha como é feito, né? Entendi. E, claro, a gente é, ensina a fazer tudo em casa e sempre naquela defensiva, assim, achando que o primeiro dia que saísse na rua ia apanhar de tudo quanto é mecânico, lojista e tal, né, porque a gente ensina é, fazer em casa o que é a profissão dos caras, mas não, isso é igual a gente assistindo aqueles vídeos, né, que a gente fica horas vendo o cara lá cortando a madeira, aparelhando e fazendo uma mesa, fazendo um móvel uhum. a gente não vai... Mas você quer ver até o fim, né?
1: <risos> é verdade. Isso acontece.
0: Então, o, o cara quer ver como é que monta uma bicicleta até o fim, quer ver como é que sangra um, um freio. Não quer dizer que ele vai fazer, porque ele não tem é, condições na casa, né, para mexer com coisa que faz sujeira, ou não tenha ferramentas, são ferramentas específicas, né? Mas as pessoas querem ver. E isso torna eles clientes mais conscientes, né? consumidores é. mais exigentes. Então você acaba nivelando por cima, né, você obriga todo mundo a fazer coisa direta, não, eu vi lá o Capivara falou que não é assim não, isso aí, essa peça não precisa trocar ainda não, dá para manter e tal, então, sabe, você acaba é, fazendo as pessoas prestarem atenção em coisas que antes elas largavam a bike lá, quando fica pronto? Ah, domingo, sábado, é. que vem, sei lá o que, então, agora não, você fica acompanhando, vendo e você vê se está sendo feito certo ou não, as oficinas saíram da traseira das Lojas e vieram para frente, né, vieram isso, viraram é. vitrine. É. Então, é, só tem a ver com as nossas coisas, e, e a primeira na primeira semana no fest que a gente foi, depois de ter a pedaleria, é, foi só elogio, né, só gente querendo conversar, tirar foto, pegar autógrafo, então, mesmo lojistas, oficinas, o pessoal fala, ah, fica a TV direto lá, você tá todo dia com a gente, fica direto ligado, então, que quer legal. Dizer, a gente não faz nada para pirraçar ninguém, nem para diminuir, nem prejudicar ninguém, pelo contrário, a gente incentivou tantas pessoas a montarem seu próprio negócio, então várias pessoas que não sabiam nada, hoje arrumam a própria bicicleta, arrumam dos amigos, e muitos deles viraram mecânicos profissionais, montaram na garagem, ou no quintal, ou já alugaram espaço, isso a gente recebe é, por escrito quase todos os dias.
1: E a, e, a, e a concepção, então, do canal, pelo que eu entendi, não mudou? Né? Talvez vocês tenham ido para caminhos que talvez vocês não tivessem imaginado naquela época. É, haja aí visto esse sucesso que vocês estão tendo, né? E, e pelo que eu entendi, vocês foram, foram crescendo desde o começo. Mas... É, e a escolha de... De ter você como o personagem principal e o apresentador, isso não te. Cara, você tinha 50 anos na época, né? Você não era um moleque, vendo esses youtubers aí de 20 anos, 18 anos, 16 anos, é, pessoas que, né, que não tem vergonha na cara ou que não tem nada a perder, enfim. Você foi lá, numa idade contrariando o, vamos dizer assim, a regra, o que era comum. É claro, você é o cara que entendia do assunto, você é o cara que tem o conhecimento, mas como é que foi essa história de vocês é, definirem, é, é, chegarem na concepção de um canal e falar, não, mas quem vai apresentar? Não, vai ser o Edu, tem que ser você, Edu, né? É, imagino que foram, foi você, o teu cunhado, eventualmente tua mulher também aj ajudou aí a participar desse processo criativo da, da concepção do canal. É, e, e como é que foi, assim, para você esse... Porque, cara, eu também não sou um apresentador, não sou jornalista, não sou um radialista, não sou locutor. E quando eu comecei a gravar o Endorfina, já faz quase três anos e meio atrás, é, cara, eu falei, bom, falar é falar em público, eu sempre falei, não tenho problema e tal, mas uma coisa é você falar olhando para um computador, olhando para nada, né? Olhando aqui para uma parede preta é, e você saber que isso vai ser gravado e que isso vai ao ar e que muita gente vai ouvir, né? no teu caso, milhares de pessoas vai ver, né? No pior ainda, na minha opinião, ainda fica te vendo é. ali, né? É, e eu, eu tive alguns, alguns problemas assim, de eu achava que seria muito mais fácil, e não foi tão fácil quanto eu achava. É, hoje em dia já está bem mais fácil, mas como é que foi esse processo para você? É, sendo que você não é um garotão, um moleque, você não. Ou, ou você fez curso, você se preparou, como é que foi essa. essa, essa e, o surgimento do capivara é não só o, um professor Pardal, como eu disse no começo, que eu acho que é bem isso que você é um cara que, né? Para quem sabe quem foi o, quem é o professor Pardal, não sei nem mais se existe para ser também um comunicador, porque uma coisa é você fazer tudo na garagem da tua casa e montar tuas bikes e, e montar um quadro como barca, uma bike como a barca, ali, Sim. você e os teus amigos. Uma coisa é você fazer isso com a câmera, gravar o take, peraí, peraí, capivolta, volta, porque não, não, volta, não pegou. É, é. Cara, como é que foi esse processo para você e como é que está sendo hoje, seis anos depois?
0: É, eu acho que é, eu fui preparado aos poucos, né, ano após ano, mas não sabia disso, eu não me achava capaz, né, porque quando a gente é, pensou em fazer isso, a gente é, por conta de ter agência de criação e, e vários várias empresas, né, que a gente terceiriza algumas coisas, então foi fácil chamar um pessoal que fazia textos publicitários, né, e, e falar, poxa, eu preciso falar sobre isso aqui, ó, sei lá, a caramanhola, a garrafinha da bicicleta. Para que que serve, como é que é usado, como é que higieniza, então escreve para mim esse texto que a gente vai fazer umas fotos e vamos colocar lá no, no blog, porque a pedaleria nasceu primeiro como blog com texto e foto e eventualmente algum vídeo, mas com ideia de virar mesmo um canal de vídeo, né, foi assim que a gente trabalhou. E aí, é, quando a gente recebeu os textos, eu lembro assim, nossa, nada a ver, não, impossível, não dá para usar isso, tem que ser feito realmente por quem entende, por quem vivencia si é isso, né. E aí a gente... É, eu Porque no início a ideia que...
1: era terceirizar isso, tipo, ter alguém isso, produzindo
0: esse... Que os, que os textos fossem desenvolvidos, né? Mesmo que eu fosse o apresentador e o Fernando, mesmo assim alguém ia ter que dar esse negócio mastigado pra gente. Mas a gente viu nos, nos dois primeiros que não rola, não dá certo. E como eu sempre, é, sempre fiz shows né? a vida inteira, né? eu fui em várias e várias televisões, né? Tanto da TV a cabo quanto TV aberta... na carreira... Né, apresentando o esporte... apresentando prova... É, fiz locução em algumas provas... Né, organizava... fui lojista... E, e sempre muito interessado em tudo que envolve... Né, você fica mais à vontade quando você conhece né, o, o assunto... então não foi difícil... não era o que eu tinha pensado né, que ia fazer... E Youtuber, a gente nem conhecia essa expressão e eu nem me considero isso também eu deixo para os de 20 anos como você falou, né? <risos> é, é, e a gente, enfim é, e a, o que o pessoal mais gosta nas, nos nossos vídeos, acho que é a linguagem simples né, fácil de entender, as explicações né, sempre muito detalhadas e sempre é, mostrando, ilustrando aquilo que você está falando para deixar mesmo bem fixo, né? na mente, para passar realmente a mensagem de uma forma que todo mundo entende e graças a Deus, sem pensar muito, né, escolhendo muito palavras né, tentando ser o mais natural possível a gente viu que deu muito certo porque nas feiras, né, a gente vê pai com filho, avô com os netos e fala, ah, todo mundo você tá lá em casa todo dia é uma briga pela televisão, né e a mulherada fala, é, você não me deixa mais ver novela, é só pedaleria só pra falar todo dia e é uma linguagem que criança entende, que a idoso entende, que todo mundo entende. Então, acho que a gente acertou na mosca meio sendo nós mesmos, né, <risos> praticamente. Que isso, dizem que é um dos segredos, é,
1: é, uma das receitas de sucesso das mídias sociais, né, quanto mais autêntico você for... É, claro, você tem que agradar as pessoas, mas assim, quanto mais autêntico você for, maiores as chances de você ter sucesso, porque você precisa também ter longevidade, precisa ter frequência, como você falou também agora há pouco, né, toda quarta e todo sábado você já tem esse compromisso de que as pessoas estão esperando, né, você soltar um Sim. vídeo novo, né, igual o jornal, todo dia você, você vai na banca ou você abre o, o, o aplicativo, hoje você quer ver uma edição nova do jornal, né, no caso dos canais do YouTube, toda segunda, toda quarta e todo sábado as pessoas estão lá esperando para ver um um, um vídeo é um vídeo novo um, que bom né Que bom que vocês foram autênticos e que vocês acertaram na medida agora durante essa trajetória cara de um de seis anos que que é uma trajetória bem respeitável é, vocês tiveram que fazer alguma grande correção de, de rumo para que vocês pudessem ser mais assertivos é, e se vocês tiveram que fazer o que que fez com que vocês tomassem essa decisão? É, foi com base nos números, foi com base na própria percepção, vocês sempre foram ligados ou são ligados até hoje em números, né? para quem não sabe, né? eu falei no começo, se, se eu, você me disse aquela vez que nós conversamos que você é o segundo maior canal é, de, de ciclismo é, no YouTube que fala de bike do, do mundo, só isso. perde
0: para o GNC, né? do GCN, perdão. É, isso, é, para assuntos gerais, ele né? tem canais maiores, mas são focados em uma isso. modalidade, Exato, a gente fala é. de
1: vocês falam de tudo. Enfim, é, vocês sempre foram focados nos números para também, enfim. Né, transformar isso num business precisa, precisa que o negócio de retorno financeiro, para dar retorno financeiro vocês precisam ter audiência me fala um pouco disso, se vocês tiveram que fazer alguma grande correção ou são várias correções a cada semana, a cada mês é, dentro do conteúdo que vocês têm planejados é, e por quê? como é que vocês chegaram a essa conclusão como é que vocês chegam a essa conclusão e, e vocês sempre foram é, é, focados ou tiveram sempre como base os números para que vocês pudessem em transformar isso num negócio?
0: Eu vou até aproveitar a sua pergunta até para para falar é, um negócio que, felizmente, o pessoal já se ligou, já faz um tempo, né? Ele já, já nos vem de outra forma, porque é, são tantos youtubers, né? São tantos canais de bike e, e muitos deles, canais de diversos tamanhos, né? É, chega num, na Shimano, por exemplo, e fala, ah, me dá umas peças aqui que eu vou fa fazer o... Review e tal, e já fico para usar a peça e se satisfaz com isso, né? E a gente uh -huh. nunca foi assim, uh -huh. nem no início. Uh -huh. Então, por conta até de, de ter sido um job dentro da agência de criação, a pedaleria ela foi criada para ser uma empresa. Ela não é a diversão de três pessoas que fazem isso à noite ou no final de semana. É o nosso ganhar pontos quando, quando der, dia quando dia.
1: sobrar espaço. É.
0: É. Uh -huh. é então a gente, tudo que tá lá é, tem um objetivo. Claro que a gente. É, o objetivo primeiro é atender bem o nosso público ensinar eles, mostrar coisas legais úteis, divertidas, relevantes mas temos que ganhar dinheiro alguém tem que pagar essa conta porque Exato. tudo custa, né? tudo custa caro então é, os erros e acertos que você falou que a gente teve, a gente mudou nossa tabela de preço várias vezes já ao longo dos anos porque a gente é, fez baseado em informações que você obtém da agência de criação, né, e na prática você não consegue, né, o pessoal não, não quer pagar porque tem muita Exato. gente que faz de graça, né. Isso, Igual é. você fala que fotógrafo custa mil reais a diária, mas qualquer um com celular na mão é um fotógrafo, só que tem diferença, né. Exato, é. Então, é. Por, por, aí, por aí vai, né, tem quem faz de graça, tem gente que não faz de graça, a gente é um dos que não faz de graça, é claro que quando tem uma empresa nova, brasileira, que acabou de, de ser aberto, o cara é pequenininho, criou um negócio super legal, a gente vai correndo mostrar, porque é uma informação útil, o cara está começando, e quem sabe lá no futuro ele Exato. possa ser um anunciante. Mas um Você cara tem que grande. se
1: dividir entre a sua, o seu compromisso também com o seu público, estar tá demonstrando uma novidade, uma coisa, né, claro. principalmente as nacionais, é legal a gente valorizar. Fácil. É, é, passar essa informação, mas ao mesmo tempo você não, enfim, né, você não faz, você precisa pagar as contas como você falou, então tem que ser um, um meio termo. Agora, em termos de conteúdo, vocês tiveram que fazer uma gran alguma grande ou algumas mudanças mais, mais radicais no, no, no caminho, na trajetória do pedaleria ou mais ou menos vocês se mantiveram ali e se mantêm. Firmes naquela ideia inicial de fazer isso que vocês fazem, né? Que vocês com você. Né, junto com o Fernando, mas vocês constroem coisas, vocês dão soluções, vocês ensinam parte de mecânica, uh, enfim, né, tudo, que, tudo que envolve a, a bicicleta. É, Essa era a ideia inicial de vocês, ou vocês já estão tendendo a falar, não, agora até por conta da concorrência, eu não sei se vocês têm algum grande concorrente, ou eu entendo que vocês talvez tenham vários concorrentes pequenos é, é, que produzem né, conteúdos similares é, ao que vocês fazem, em termos de conteúdo, é, vocês, vocês estão seguindo aí firmes na trajetória de vocês ou tiveram que fazer alguma mudança em conteúdo, não em preço? É, e vocês têm ideias, por exemplo, do, do futuro? Tipo assim, não, a gente vai ter que se, se adequar mais para isso, mais para isso. Porque também eu imagino que vocês têm tenham, vocês tenham muita gente fiel, mas vocês também estão atraindo. Você me disse, né? Cresceu aí 20... 20%, 200 mil seguidores no canal desde fevereiro para cá, né, cara? Na época da pandemia foi um crescimento que você diz que vem se sustentando, mas é um crescimento expressivo, né? 20% aí em seis, sete meses, é, né? De um milhão para um milhão e duzentos mil. Vocês também estão atraindo um novo público, né? Esse novo público, ele, ele demanda novo, um, um novo enfoque no conteúdo, um enfoque diferente? Ou são pessoas que entram exatamente pelo histórico de vocês e estão contentes na maneira como vocês estão?
0: É, boa pergunta, interessante, porque a gente segue mais ou menos o que a gente pensou em fazer, é claro que a gente ia, achava que ia cobrir de tudo, inclusive competição, e depois a gente viu que somos poucos para cobrir competição, né, uhum. acaba no, e como tem muita gente competente cobrindo, a gente preferiu, é, por enquanto, ou até agora pelo menos, não não sair por aí cobrindo as provas, né, e é claro que a gente já cobriu algumas, mas quando a gente cobre, é sempre aquele lado que não aparece, nos, nos, sabe, os bastidores, o que rola por trás, as conversas, né, a borboletinha que pousou no nariz da menina, esse tipo de coisa, né, coisas uhum. mais, é, sem o peso ali da, da competição, quem vai ficar em primeiro, segundo e tal, é, curiosidades, bicicletas diferentes, aí a gente, a gente aborda, assim, mas não teve grandes mudanças não, é claro que os, é, os anos, né, são seis anos já, você consegue ver quais são as playlists que caminham melhor, né, o que o pessoal claro. gosta mesmo de ver, que são aqueles vídeos que estouram, né, então a gente procura sempre, todo mês, encaixar alguma coisa, né, um ou dois vídeos, pelo menos, serem dessas coisas que eles adoram ver, que é construindo alguma coisa, ou testando alguma coisa, enfim, como a, a bike de PVC, né, que... Saiu aí, poucos dias atrás, o teste final da bike na versão trilha, né? Versão mountain bike da, da Bike legal <risos> Legal. Loucura. O, o, é, a,
1: as invenções, então, essas... essas é enfim, as invenções, as bikes, ou as peças, ou o rolo que você inventou, ou o stand, que é uma coisa simples, mas, cara, muito bem, legal, muito bem bolado aquele stand que você fez de manutenção, esses são os vídeos que têm mais repercussão.
0: Isso, e a gente viu, principalmente nessa, nessa coisa da, da bike de PVC, que trouxe muitos inscritos também, porque acho que é uma coisa que, que chama a atenção de todo mundo, você não precisa ser biker, não precisa ser novo, né? Acho que para qualquer pessoa de qualquer idade, nossa, uma bicicleta feita de cano de água, mas como é que pode um negócio desse, né? Então a gente viu que só esse vídeo trouxe milhares de inscritos, né? Então esse pessoal novo também está começando a assistir os vídeos mais antigos agora e comentando, então você imagina se receber todo dia comentários de... de né, 830 vídeos, né, que Uau, tem os é. vídeos e fazem muito sucesso e ficam anos fazendo sucesso e, e, a, e a gente procura fazer é, vídeos atemporais, então nossos vídeos, hoje, amanhã ou daqui 5 anos é. você pode assistir que é útil do mesmo jeito porque o jeito que é falado a, a regulagem do jeito que é mostrado é a mesma, você pode mudar a cara do câmbio continua sendo o mesmo jeito de regular né? então Entendi. É, é legal você ter um, uma coisa que não tem Data para expirar, como a competição, por exemplo.
1: Legal. Como é que é esse processo criativo, né? Você ficou falando aí agora né, do, do, da bike, do, do PVC, da TV barca que a gente já falou, enfim. Com, como é que vocês decidem, por exemplo, hoje? Né? a gente está gravando aqui no, no, no finalzinho, de, no comecinho de outubro, você já está com os vídeos pensados e, e, e criados para novembro, dezembro, janeiro, um, ou é uma coisa que vai surgindo na base do momento Eureka, vocês têm reuniões semanais ou são mensais, como é que é esse processo criativo? Porque, cara, tem, esse, tem essa outra preocupação né? um, que eu imagino, os vídeos, eu imagino que você demore para gravar um vídeo, né? um vídeo de 40 minutos, meia hora, duas horas, é uma hora no, no, no teu canal ele, ele tome muito mais, eu não sei nem se você grava numa tacada só, é, gravar vídeo, depois tem a parte da edição, tem a parte, né da, enfim, da finalização, tudo toma mais tempo, você tem essa antecedência, vocês têm essa preocupação, porque você tem que ter vídeo, né você não pode adoecer, então você tem que ter alguns vídeos gravados, guardados, porque se assim, um dia você adoece, um dia você não pode gravar, um dia acaba a luz ou cai a árvore na frente da tua casa, você não tem energia, é. né como é que é, funciona mas... a parte do processo criativo e essa... E essa, essa agenda, vamos dizer assim, é esse cronograma de, de, de ter os vídeos e ter que soltar toda quarta e todo sábado?
0: É, a gente. Eu sou muito feliz, né? A pedaleria tem muita sorte de ter o Fernando, né? Que, que é o meu sócio e é um, um gênio, né? Ele é, é uma sumidade aí nos computadores e tudo que envolve, né? Na edição, nos programas, nos aplicativos. Então a gente tem a facilidade de soltar um vídeo de editar um vídeo em qualquer país que a gente esteja, né, em qualquer lugar que você estiver a gente continua soltando os vídeos continua editando os vídeos, ele consegue fazer remotamente as coisas, então Uau. ele entra nas máquinas lá da pedaleria estando logado, né? quando ele está nos Estados Unidos, ele edita vídeo lá na, na máquina dele, lá na pedaleria né, Uau, então que é a casa dele, é muito louco isso né? ele é ucrânio e o Lucas também tem toda essa expertise aí, essa parte do cinema, né, que ele adora e, e, e se formou, então toda essa ajuda, acabou dando certo, os três dominam muito, né, cada um na sua área, né, eu não domino tanto, assim, as tecnologias, mas tenho esse lado aí de, de pegar no breu, né, do Faça Você Mesmo, aí que eu, que eu gosto muito, então a gente é, faz assim, claro que tem que ter vídeos gravados, a gente tem um, um, um sistema muito organizado das pautas, né, que a gente já tem uma lista imensa de, de vídeos é, que a gente bolou, vídeos sugeridos por nossos fãs. E aí a gente só elenca qual vai ser gravado por semana. Né? Às vezes você olha na lista e fala, putz, esse aqui é legal, mas sai caro. Pra ter ah, claro. aí, tem Entendi. a bicicleta, esse aqui eu tenho que comprar as coisas. é Esse aqui dá para fazer para daqui 15 dias. Eu compro as coisas agora e já começo a trabalhar, sabe? Então você faz, uh -huh. dá uma perada e acaba escolhendo qual qual você vai fazer, às vezes você procura, estar tá muito atribulado, então grava um vídeo um pouco mais simples, e é aquela coisa, né? você faz um vídeo mais rápido, acaba sendo um que faz muito sucesso, né? caramba, não <risos> deu trabalho nenhum, é. e indo super bem, o outro que eu fiquei 15 dias fazendo, construindo, limando, lixando, né? não foi tão bem assim, mas uhum. é coisa que todo mundo enfrenta, né? qualquer youtuber tem essa, essa é, variação. E... Né, do gosto de cada pessoa claro, que está
1: assistindo. É. É, é, é o que eu digo aqui para muitos dos meus ouvintes que interagem comigo, a gente não consegue agradar todo mundo tempo inteiro, né, porque às vezes eu recebo um feedback ah, esse episódio foi o máximo, aquele não gostei tanto, cara, não dá, você tem né, gosto pra todo mundo e você não tem obrigação de agradar e nem vai conseguir agradar, você não pode ter essa pretensão de conseguir agradar todo mundo sempre, né mas claro. o importante é o conjunto da obra, é o que eu acho e eu acho que talvez seja isso que, que tenha feito você chegar aí nesse, nesse mega sucesso aí de, de seis anos de trabalho, um milhão e duzentos mil já passando, a hora que esse vídeo esse, esse áudio aqui, esse podcast Fora ao Ar já deve estar beirando aí 1 milhão e 300 mil, então eu acredito que seja mais ou menos por aí. Então vocês ouvem muito já sugestões, já que vocês têm um público gigantesco, vocês também a, a procuram seguir bastante do que os ouvintes, do que os, o público é, sugere, tá, até porque também é uma fonte bacana aí de, de inspiração.
0: Sim, sim, eles dão ideias geniais também, é, e às vezes são coisas complexa, né? Que eles eles me acham tão habilidoso que às vezes querem que <risos> eu mostre coisas que seria impossível fazer assim sem recursos de uma de uma fábrica, né? Por exemplo. Sim. Mas é é sempre divertido, né? Sempre muito muito positivo, né? Muito construtivo e é, por exemplo um, um exemplo disso até a minha esposa, né? Meu filho ficar não faz tal porque teve um um ou mais né que pediram várias e várias vezes para fazer um suporte de, de garrafinha falei nossa mas suporte de garrafinha custa cinco reais claro que tem de 200 também Exato, mas tem de, é. de 10, 15, de 20, né vou eu faço coisas mais complicadas né que realmente nem todo mundo pode comprar seria mais legal mais útil né mas eu falei tá vou fazer né fiquei meio relutante e depois acabei é, dando o braço a torcer que realmente né eu devia ter aceitado fazer antes né e eu acabei fazendo um super legal Arrumei um tubo de PVC desse branco que tem a medida exata da garrafinha, né,
2: uhum. que entra
0: justinho, foi super fácil de qualquer um fazer em casa, então foi super legal, aí você tem que pensar, né, é, você tem que acabar dando ouvidos, né, pra, as ideias podem parecer bobas ou meio loucas, mas de repente tem tudo a ver, né. E, e muitas vezes onde... o pessoal quer ah. que eu faça só para ver se dá para fazer, né? Não que seja necessário... <risos> é, eu quero, tipo, duvido, é. faz aí, vamos faz, ver. É. desafio a fazer, eles é. botam bem assim.
1: É, é, é. <risos> O Edu, o, e o processo criativo é, do que que vocês vão filmar, como é que vocês vão filmar e tal, é, ele é importante, mas, cara, tudo isso é pautado... Na tua no, no teu trabalho né cara no teu trabalho manual, na tua habilidade de poder resolver, fazer, regular, criar, Aquela, aquela, enfim, aqu aquele item, vai, aquela peça, ou, ou arrumar aquele... Da onde, que você, da onde que você tira isso, que eu já entendi que muito é da, da sua natureza, uma coisa que já vem lá de trás, né? o conjunto da obra aí também da tua vida, né? desde a época da... Eu não da, fiz da... engenharia. Então, você não fez engenharia. Mas, cara, chega... Você, você, você tem que ter momentos, eu acredito, vamos assim, de mais tranquilidade... para que você possa resolver na tua cabeça as questões... e fala assim... não, eu vou conseguir então fazer um vídeo... para que o vídeo tenha um desfecho positivo... né? igual a gente assiste a esses reality shows... você sabe que o cara vai sobreviver... você sabe que o cara vai chegar no final porque senão não estariam mostrando, né, é, não tem nenhum vídeo, eu acredito, seu, que você se propôs a fazer um suporte de garrafinha e no final, ai pessoal, não deu para fazer o suporte, o que, que eu vou fazer? Não consegui, todos os vídeos têm um desfecho positivo, né, não teria sentido. É, com, como é que você resolve isso, cara, você tem aí uma, uma sala do silêncio, você tem uma cúpula do silêncio aí no teu escritório, você tem um momento que você fala, não, agora eu vou pedalar vou ficar dando volta aqui no quarteirão, ou vou para a estrada, ou vou, sei lá, vou para uma trilha e lá eu vou resolver na minha cabeça como é que eu vou fazer um suporte de garrafinha para chegar à conclusão de que é num tubo de PVC. Ou você faz tudo isso antes, primeiro, né, faz em, em casa, né, enfim, como parte do teu trabalho, aí você chega pro Fernando e fala, Fernando, eu tô pronto para filmar aquele vídeo lá do suporte de garrafinha, por exemplo. Como é que é essa parte? Como é que você resolve esses, essas, essas, esses problemas, entre aspas, na tua cabeça para depois ir pro vídeo?
0: É, realmente, quando é, quando é uma coisa que a gente vai ensinar e, e sugerir pro pessoal fazer em casa, que tem, né, essa playlist do Faça Você Mesmo, Aí tem que ser um negócio que dá certo, que funciona. Você não vai ensinar um negócio que só eu consiga fazer porque eu sou extremamente habilidoso. Exato. Ou é tem se... que ter
1: uma ferramenta ah, então... XYZ. É. Isso,
0: eu, pe eu penso muito nisso. Por isso que, por exemplo, quando eu vou cortar uma coisa na serra de fita, eu falo: ó, dá para cortar também com a serrinha de mão, até com a serrinha fora do arco. Você consegue fazer, dá um pouco mais de trabalho. Eu acho importante você é, pensar que nem todo mundo tem aquilo, aquele arsenal de coisas né, à disposição. Mas tem também o outro lado que, que a gente mostra uma coisa é, difícil, mais elaborada, e não é para as pessoas fazerem. Entendi. É aquele vídeo que você falou: oh, eu fiz, olha que interessante, foi, foi bacana fazer, mas não não, não é todo fazer. mundo que
1: vai conseguir,
0: é. quando não é. A gente nem passa medida, não passa nada. Quando é ah, um negócio tá. gestão, tem sempre a planta. Você pode baixar aí, ver na descrição do vídeo que tem aí o projeto completo com as medidas, com os parafusos, com tudo que vai precisar
1: ah, legal, bem, não, não sabia disso
0: tem uma descrição fina e eu faço meus desenhos tridimensionais também explicando a montagem então é, tem esses dois lados e o, o processo de criação é quase isso aí que você falou, né, a sala do, do silêncio às vezes eu entro no quarto que eu guardo as bicicletas e fico olhando para elas, né o que, que eu não fiz ainda, o que, que dá para fazer para aquela ali o aquela... <risos> que, que dá para poder ir e quando alguém bate no banheiro lá, fala, esse banho está muito demorado. Pode crer que eu estou criando. <risos> Legal. fica é, Mas assim, eu, é, eu tenho bastante facilidade em resolver muita coisa na mente sem ter que desenhar ou sem ter que fazer, né? Eu fico criando ali a solução. Às vezes eu tento montar e não dá certo eu tenho que mudar, mas sempre chega a ideia mais definida na mente mesmo, aí eu faço dá certo, aí eu falo, Fernando já podemos gravar, ó, tá aqui ficou lindo, agora a gente começa do zero com um tubo novinho, ah, faz o legal. primeiro corte, faz o desenho, mas primeiro eu faço para ver se dá certo para não ensinar uma aberração que ninguém consiga fazer né que isso seria muito chato né
1: uhum. e, e para vocês tipo, também não tem... perderem tempo né de começar a gravar a gravar e falar, ah, não vai não vai dar para eu ar porque eu não vou arrumar uma solução aqui para essa enfim para criar essa peça
0: são muito raros mas já teve vídeo Achá acho que um ou dois ou três, que afundou, você fala, vixe, não vai dar em nada isso, esquece, <risos> corta, joga fora, deleta, tudo, não dá para fazer.
1: Dá para dizer um <risos> que foi, assim,
0: que... difícil, cara, um que você fala,
1: meu, nunca mais eu me propor a, a fazer um vídeo, sei lá, ou construindo alguma coisa, ou resolvendo um
0: problema tal? A gente nunca abandona por completo, assim, né, fala, nunca mais quero ver na frente, mas até o momento, assim, não saiu nenhuma solução, que eu... um, até rolou outro dia, porque alguém pediu para fazer um cobre-corrente Simples, pra não sujar a calça, né? E da forma que eu pensei em fazer, acabou ficando muito mole, ficou feio, sabe? Então, eu também tenho um... um eu sou... Eu, eu me cobro muito, Você tem um padrão,
1: padrão capivara, né? Você não é mesmo que quer fazer é, qualquer coisa rampeira com... Da...
0: De ser desenhista... Com por chapa conta de da... raio-x. Então, eu falo, putz, isso aqui se ficar horroroso, eu não vou querer fazer. Porque dá pra fazer, mas ficou muito horroroso, então não, não dá, não rola. Uhum, eu tenho o, o meu limite né, do que a coisa pode ser né, de simples né? uhum,
1: uhum. legal uh, cara é, a gente falou aí da, dessa bike recém criada aí de, de PVC, a própria barca que, que eu fiquei maravilhado e, enfim, eu acho bacana o desenho da barca e tudo mais é, e, e eu vi já um vídeo também acho que com a Falzone né, você pegou uma, uma barra circular e transformou numa barra, de, barra circular sei lá, de jardineiro que você foi é, a enxada... Mais,
0: mais voltada para as necessidades Isso. realmente dos trabalhadores, né? Isso. Uma bicicleta que tenha os recursos que um trabalhador, né? o cara que pedala uma bicicleta desse tipo, precisaria, né?
1: É. A Aí nossa depois habitão, você fez também eu... um suporte, acho que para a barra circular, bem no meio, para pôr a câmera, um, meu, um negócio bem legal, não sei se era de espuma de injetada, não sei... Enfim... Enfim, você já pensaram, por exemplo, em abrir um negócio... É, como a gente tem esses vídeos reality show da, da, das TVs a cabo gringas, de customização, né, que a gente tem de moto, tem de carros já, já pensaram nisso, já, já existe isso dentro do canal e eu não sei, de vocês receberem encomendas e cobrarem uma grana, olha, pega aqui a minha barra forte, eu quero que você personalize ela, é, e aí você faz o processo criativo, e vocês poderiam filmar tudo isso, porque, cara, isso faz um sucesso tão grande, na, na TV Lá cabo, lá fora, mas a gente consome aqui, né, eu não sei qual é a audiência <risos> disso, eu particularmente não assisto regularmente, mas quando eu paro num canal desses, eu adoro ver o cara resolvendo a questão da moto, do, do, do carro antigo do e carro. tudo mais, Carmo né, indo, né? É, e tem canais é, no carro... YouTube magníficos, tem um cara lá na Inglaterra, um, um indiano, sei lá, que pega Ferrari, Range Rover, meu, e e tuna, né? Não sei como é que chama hoje em dia isso, e transforma, muda painel, muda roda. Vocês já pensaram nisso
0: eu... como um. um, um o um, joia um... sobre rodas, né? Dos ingleses, que é do... ah, um, do programa, um business
1: né? paralelo de você estar tá personalizando? Porque eu, imagi... eu imagino eu que isso atrairia muita atenção das pessoas também de... a curiosidade de ver bicicletas magníficas sendo criadas por um cara talentoso como você.
0: É, a gente fez recentemente mais uma na linha aí dessa barra circular, que foi uma berlineta, né, da caloja. Ah, ficou. berlineta, isso, é. Eu vi. É. Eu laminei os paralamas em madeira, né? Em isso, carvalho. É, ficou legal demais. E ficou muito bacana. Mas você então, faz
1: isso pra vocês, pra gerar vídeo é. e fazer isso pra e
0: clientes. Eu acho que não chegou esse momento ainda, mas eu acho que caminha nesse rumo, mais ou menos, eu Entendi. acho. Entendi. Uhum. Existe Acho gente lá ser.
1: fora que faz isso?
0: Ah, existe, né? Lá fora tem muito espaço, né, para isso e, e, de certa forma, é claro que aqui também tem, tem gente que tem bastante dinheiro a ponto de encomendar esse tipo de coisa, né? Gente de bom gosto, que quer um produto diferente, refinado, mas lá fora seria muito mais fácil de, de emplacar, né? Aqui uhum. ainda tem muita resistência. É claro que o, o colecionador, né, de, desse tipo de item, você nem fica sabendo, né? Porque ele não é um cara que sai falando Ah, eu comprei uma bicicleta é, personalizada é. Ele compra para decorar a sala dele Põe na, na coleção, né? Como eles fazem com os carros, né? Então, eu digo isso porque O Marcos Perassolo, que é nosso parceirão aí Das coisas antigas, né? De bicicletas antigas Ele sempre tem coisas lindas, né? Em restauração e... E ele até já me me mostrou, já me explicou... que é uma bicicleta lá que eu me encantei... que foi uma das primeiras que a gente fez com ele... que foi uma J.C. Higgins... uma americana da década de 50... Né, que tem traseira... parece um Stude Baker, de assim, bicicleta bem da, da época do De Volta para o Futuro... sabe... Uhum. E, e, e aí ele falou... Ah, o dono dessa aqui tem, tem outra... eu fiz para ele uma feminina... e quando eu falei para ele que existia masculina... ele fez eu ir atrás... eu consegui nos Estados Unidos... As peças, os pedaços e restaurei e tal. Então, aí que você vê que esses caras têm essas coisas lindíssimas, fantásticas, completamente escondidas. Só, só os familiares sabem que tem. Entendi. E seriam ótimas bicicletas para mostrar em vídeo, né? Então, infelizmente, é... ficam como itens de personalização Exato. da casa. Cara. É, é... Mas é, direito da pessoa tem, né? É, é. Você... Mas eu acho que. É assim. Eu acabo caminhando para esse lado aí, futuramente.
1: Uh -huh. e, e, e mais algum plano aí para o futuro do canal? Como é que você enxerga o canal aí daqui a três, quatro, cinco anos, na hora que completar uma década daqui
0: a quatro anos? Eu acho que é, ficar cada vez mais profissional e ter cada vez mais né, quadros, playlists é, específicas, né, interessantes e que tenha, tenha um apelo visual muito grande ou que tenha é, patrocinadores interessados em, em fazer vídeo daquele tipo, né, daquele jeito, então eu acho que isso é, vai ser uma constante, a gente tem é, recebido muita procura, né, tem muita gente que a gente procurava no passado, agora que estão procurando a gente, isso é, isso é muito legal, né, o pessoal tá entendendo, né, que, que é uma empresa, somos uma empresa especializada nesse tipo de, de trabalho, né, então, você pode aproveitar o nosso público, né? Na verdade, a gente acaba oferecendo a oportunidade dessas marcas terem contato
1: Exato, com o nosso,
0: é. mais de 5 milhões de pessoas interessadas em ver esse tipo de coisa, né?
1: Exato, é. é, 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 esse, é o grande, esse é o grande patrimônio que vocês têm, né? Vocês têm esse público que está nas suas mãos, e, e isso tem um valor enorme para muitas empresas, especialmente as empresas do, 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 do mercado da bike. Vocês já tiveram algum... Aí só uma curiosidade minha, já que você falou disso. Vocês já tiveram algum apoio, algum patrocínio, algum envolvimento com alguma marca que não tenha a ver com a bike, simplesmente interessado no perfil de público que vocês têm? Ou ainda não, ou vocês não, não, não foram ainda atrás, por exemplo, um banco, um cartão de crédito, eu não sei, né, uma marca de celular, uma operadora...
0: A gente tem uma, uma empresa entrando, né, que eu não vou revelar agora, mas uh -huh. vocês vão ver daqui, daqui a alguns dias, é, e temos a Starret, né, que é o nosso é verdade, é. É. maior exemplo, que é uma empresa que não faz um alfinete, não faz nada para bicicleta, só faz é, ferramenta de porte, de medição, e, e adora né, os, os nossos vídeos, o jeito que a gente mostra, e a gente sempre consegue mostrar é, todo, e, aliás até vai uma informação aí importante né, para o pessoal que está ouvindo para completar um pouco mais aí a informação sobre a pedaleria a Starrett procurou a gente por conta do, do M1 que é o, o, o micro óleo
1: em
0: uhum. spray então eles procuraram para isso e a gente falou não, mas para a gente faria mais sentido se você deixasse a gente usar tudo o que vocês fazem né ah, mas como vocês usariam ah, a gente tem, a... faça você mesmo aqui pode Usar pra caramba essas coisas, vai me ajudar muito. Então, da Starrett pra cá, são três anos, né? Da Starrett pra cá, as, as criações ficam cada vez mais radicais, mais loucas, justamente porque a gente tem acesso a essas Exato, ferramentas. É. Aquela porque tua bancada
1: assim, lá, não é. sei se é, se é uma só, mas tem uma bancada lá da Starrett que é magnífica, né, cara? Pra quem curte isso, é. tem uma bancada lá que tem tudo, meu.
0: A gente vai, inclusive, é, aumentar mais uma sala, né? Vamos criar mais uma sala de, de ferramentaria, de usinagem, só para essas coisas. Então, vai ter o, o canto da start vai ficar maior agora. Uau. Porque a gente vai ter mais uma sala só para botar ferramenta e fazer serviço mais, mais pesado, né? Com coisas mais legais, mais refinadas, né? Enfim, contando com a ajuda do sogrão também, que é especialista, né? Para me salvar <risos> nas coisas que eu não sei.
1: O, o Edu, é, já caminhando agora para o final, uh, cara, qual que você acha que é o grande segredo aí? Por que, que vocês emplacaram é, esse sucessão que vocês têm? Né? Você se considera um... Você diz que não é um youtuber. Youtuber é porque você, né, você vive do YouTube, né? Se fosse outra plataforma, teria outro nome, né? Uh, mas o que, que você acha que foi aí o grande puro do gato? Ou é a, a, a constância? Da onde que você acha que vem... É, que vocês conseguiram atingir esse, esse número gigantesco né, de 5 milhões de, de, de público que você falou, né, 1 milhão e 200 mil de, de assinantes. Saiu agora, faz pouco, poucas semanas, a CNN do Brasil, que está há seis meses e é uma marca mega mu, mu, mundial, é, conseguiu amealhar um milhão de, de, de assinantes no YouTube é, em seis meses de Brasil. Para eles, foi uma marca muito comemorada né? É, vocês demoraram seis anos, mas, cara, não tem nada a ver o negócio de vocês com um negócio de notícias mundial. Quer dizer, cara, um milhão de. de, de vocês recebem uma plaquinha, né? Você recebeu aquela placa bacana. Já do... você
0: fez essa pergunta lá atrás e eu não respondi, né? Porque o assunto acaba mudando um pouco, né? Mas Como a foi? gente recebeu a placa de 100 mil quando estava com quase 400 mil. Ah, escritos, tá. E recebemos mais mais perto mesmo de depois que a gente fez um milhão, recebemos em pouco tempo essa a placa de um milhão chegou. A gente chegou bem bem próximo mesmo, né, de quando ah, tá. a gente bateu essa uhum. marca, né? E de onde que estão, vem, né?
1: cara? Você acha esse 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 segredo? Se você pudesse dizer da onde é que vem é uma receita eu mais acho... complexa ou é uma coisa que você sabe que eu acho que é disso?
0: Eu acho que é uma somatória de muitos elementos, né? Uma que foi uma empresa criada, né? Por uma agência de criação, então foi, foi pensado em tudo, né? Como você cria uma empresa mesmo, né? Tudo que precisa ter, tudo que precisa ser mostrado, a beleza que tem que ter, o jeito que é filmado, né? O carinho com, com os produtos e com os patrocinadores. É, a sorte de eu ter na minha carreira aí dentro do, desses esportes, né, ser sempre muito, muito falante, né, é, ter ido em várias e várias, desde a, do comecinho né, do trial sim, né, eu já ia nas televisões explicar o que é o esporte, tentar é, conseguir patrocínio, quando eu tinha prova, gente, eu sempre era um dos entrevistados, quando tinha que explicar alguma coisa, e com o trabalho que eu fiz na Eliana, né, na Record, por três anos, também acabou é, me dando essa tranquilidade, vai, digamos assim. É, foi um estágio,
1: da... né? Foi um estágio que você é. fez ali, porque que viria a é um... acontecer claro.
0: que você não sabia ainda, né? E, e até mais complicado você é, trabalhar na TV como eu fiz com a Eliana, porque era ao vivo, né? Então, ah. é, um programa ao vivo, você tem que se policiar bem, né? para não falar o que não pode falar, enfim. Então, acho que eu, eu acabei dando sorte de fazer essa escola aí, dessa forma, né, e passar por várias emissoras, teve os programas lá da Sport TV, né, e do Fantástico, né, que você mencionou lá no começo, também foram aventuras bem legais, né, com, são programas longos, que levou vários dias para gravar, então acho que tudo isso acabou me, me dando, me embasando, né, me dando essa tranquilidade na frente da, da câmera, na frente do microfone, eu acho que é, é por aí, né, Foi o sucesso vem de cada pedacinho, né, da competência do Fernando, da competência do Lucas, nas habilidades manuais que eu tenho, no conhecimento de mecânica e no, no capricho, né, de entregar um produto final super bonito, super legal, divertido, engraçado, né, a gente, o que não dá certo acaba indo para o fim do, do vídeo, né, fica com piada e o pessoal adora e dá bronca na gente quando você não põe erro de gravação ah, não tem erro de gravação, <risos> pô, caramba
1: nossa. agora a, então, pergunta, é. a pergunta que todo mundo está aguardando o pessoal chegou até aqui agora duas horas e pouco de conversa para ouvir cara, você investe toda a tua fortuna que você faz aí por mês em bicicletas ainda ou você já largou dessa mania desse
0: hábito? é, agora você acaba investindo parte do dinheiro nas novas loucuras que você quer mostrar né? porque é, tem vídeos, né? aliás, muitos e muitos não se pagam, né? é um vídeo que a gente tem que absorver, porque você não tem patrocínios específicos, né? e, e os patrocínios que você tem, muitas vezes, eles estão ali mais para cobrir nosso custo fixo, né? E, uh -huh. e tem coisa que acaba tendo que, que abraçar, né? você mesmo criar, então é, a gente acaba devolvendo, né? reinvestindo nisso, né? em uh -huh. coisas que é legal mostrar, é caro, mas vamos mostrar mesmo assim, porque o pessoal tem que ver isso, vai ficar muito bacana e tal. Uhum. E a gente tem o, o respaldo aí, né, em cada vídeo, com centenas de comentários, né, milhares de likes, milhares de visualizações, isso aí também é o pagamento, né.
1: É, isso aí. E é, quantas bikes você tem? Você tem, tem todas as bikes que você gostaria de ter? Como é que você tá com relação aí ao teu, a tua, a tua coleção ou a tua a tua... Enfim, a tua lista aí de bicicletas.
0: Olha, tá tá difícil, viu? Porque tem bicicleta até no, nos banheiros já, viu? Tem <risos> muita bicicleta, é difícil guardar, né, tudo. é claro Tem, que, tem bicicleta na casa é, da tua é, sogra ainda? É, então, eu vou ter que pa passar <risos> algumas pra lá em breve, viu? Porque é... Por exemplo, as bikes da Pedala são emprestadas, mas são várias, né, uhum. a da Scott também ocupa um espaço, enfim, eu tenho, tenho as minhas né, pessoais e a coleção vem aumentando a cada restauração dessa que a gente faz, né, a cada, a cada modelo que a gente cria, né, e, e acaba ficando lá, né, tem várias da gestão da First, então, e assim por diante, então você acaba... Ficando com muitas lá, né?
1: Mas tipo assim, mais de 20, que são suas, tirando as da Pedala ou as da Scott, que são consignadas, são o quê? Mais de 20, são 30, são 60, mais ou menos?
0: É, somando a bicicleta de todo mundo com as minhas, deve dar aí mais de 30. Uau, caramba, meu.
1: E agora, como é que você tá com relação a, ao esporte? Você hoje pedala duas vezes por semana, todo dia, é, você faz um pouquinho de bike trial. Teve outro vídeo que eu vi que você... Eu não lembro qual era o título do vídeo, você ensinando a fazer umas manobras assim na, 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 nas vagas da casa, não sei se é a casa que você mora ou a casa do escritório, né? Você fazendo umas manobras ali e tal, de, de com uma bike de BMX com bike trial, não sei. É, você anda, você pratica, como é que você tá em dia aí com a, como é que você se mantém em dia com a tua saúde?
0: É, eu infelizmente eu ando mais no final de semana e, e durante os vídeos, quando é um vídeo pedalando, eu aproveito também para treinar, porque. É, essas criações que a gente tem feito elas demandam muito tempo, né? Atualmente os vídeos são bastante complexos. Às vezes um vídeo de 15 minutos leva três dias para finalizar, né? Uau. Então consome muito, muito tempo, né? Até porque é, por esse é um dos motivos de eu não, não conseguir fazer nenhum tipo de competição hoje em dia, é que eu não teria tempo de treinar, né? Uhum. E, e participar só à toa, não né? sei se vale a pena, né? Só para ver o que acontece, sem ter um treino. Mas, assim, claro, eu, eu gosto muito do trial, eu gosto muito de, de free ride, eu gosto muito da, do pump track, né? Então, sempre que dá, eu pego a minha roupa e vou lá, lá pra pista do Drak, né? Vou andar por lá. Outro dia, fui fazer BMX com o Choquito aí no interior, né? Voltei pro o BMX 35 anos depois, né? Então, é muito legal, cara. Eu adorei. São experiências que que adora, e olha, eu mando bem ainda. Ah, <risos> por tá, nada, tá, não.
1: tá, tá. A, 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 a habilidade
0: ainda tá, tá em dia aí, o teu, o teu equilíbrio e tudo mais. Eu tava receio desse vídeo de BMX, feito recentemente, né? Falei, nossa, eu vou espanar, né? Como é que eu vou pedalar o tempo todo, né, Na pista de BMX, 400 metros, mas aí eu vi que, por conta do, do Bike trial ser explosão, e o BMX também, também é. eu vi que é bem capaz. O Choquito ficou louco lá, botando lenha na fogueira, não, você tem que voltar, você tem que andar na sua categoria, <risos> só vai fazer estrago, você tem que andar lá, vai lá andar, vai ver os caras andando lá, você vai andar bem e tal, e sei lá, são sonhos que realmente dá vontade, né, tem provas de mountain bike que fala, nossa, essa prova eu faria, né, e agora eu tenho a gravel também, né, que é uma das bikes então... da esporte que eu tenho, que eu tô querendo incrementar aí, tô querendo... É, andar mais, né? Já vou andar com o Klebers aqui alguns dias, né? O Klebão já tá voltando, a gente vai sair de Gravel, então... Legal. Tem coisa por aí. Legal. Uh,
1: tem alguma... Você tem algum, algum sonho, assim, de, 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 de realização é, no, no, no teu canal? Assim, não, eu gostaria de pegar uma bike X e restaurar, ou não, eu tenho o sonho de fazer não sei o quê. Você tem algum algum objeto aí do desejo, né, que você gostaria de estar tá fazendo e transformando ele num vídeo para mostrar para as pessoas que você ainda não conseguiu por um ou outro motivo?
0: É, cai meio naquela linha né, da, da customização lá que você falou, né, que eu falei que é um caminho que a gente acaba aos poucos se enveredando, né? uhum. mas eu gostaria de, de, por exemplo, fazer igual a OCC faz lá nos Estados Unidos, né, que a empresa contrata eles para lançar uma moto que tem a cara da empresa, Aham. Então ah, que legal, eu tenho demais. vontade de fazer isso, com uma empresa de sei lá que produto fala: ó, eu quero que você crie uma bicicleta que tenha a cara desse produto. Ia uhum. ser é um desafio bem legal. Isso é um negócio que eu vivo torcendo pra bater na porta a qualquer hora.
1: Você já fez algum sei vídeo? Você já fez algum?
0: Sei lá, alguém então, fala, ó, quero lançar uma que...
1: <risos> com esteira, cara, com esteira.
0: Como que seria? Né? Sei lá, esse tipo de coisa é um projeto que eu eu tenho vontade de fazer, e qualquer hora vai surgir, com certeza.
1: Vai. Você já fez algum vídeo que, envolvendo essas bicicletas cargueiras, dessas de courrier, sabe aquelas que antigamente na nossa época era a bicicleta do tintureiro, que tinha que aquela caixa, hoje em <risos> dia os caras fazem courrier, né, entrega do último Isso. quilômetro, última milha e tal, você já, já, já teve algum, alguma ideia, alguém já sugeriu, você já fez algum, algum vídeo com alguma bicicleta dessa, fazendo algum tipo de coisa com
0: ela? A gente eh, já pegou para testar e já fizemos vídeo sobre aquelas cargueiras long tail, né? Que tem. Que você vira o, o guidão aqui e a roda vira a roda lá, lá, longe, na lá na frente, na frente né? É. Que usa uma A-20 na frente, uma 26 lá atrás. A gente já fez com, com esse tipo de bike que é, é muito usado lá na Europa, né? Então. E com essas nacionais a gente ainda não fez, não, mas é, já olhamos várias vezes para esse lado, né, Seria um, uma bicicleta interessante também para para mandar aí uma sugestão, a nossa visão de uma bicicleta de transporte, uma bicicleta de carregar peso, de trabalhar, a gente fez tempos atrás uma carretinha, né? ensinamos... Ah, eu vi, eu vi é, eu vi esse vídeo. Isso, é e pra aumentar é tipo, a capacidade de, de carga. A do projeto, tal. é super legal, né, conseguir levar 60 quilos numa boa, numa mountain bike normal, pegando subida, tudo.
1: Porra, que legal. É. É, bom, para terminar, é, cara, Uh, a gente hoje em dia está vivendo uma época aí com, onde a bicicleta está cada vez mais né, na, na, nas manchetes né, do noticiário e tudo mais. A pandemia serviu também para alimentar esse mercado né? foi conversando aí com vários amigos aí do mercado de, de bicicletas né? o, próprio, o próprio Kleber é um deles, é, o mercado deu uma, deu uma aquecida legal aí durante a pandemia, tomara que isso se, se mantenha, né? claro que vai, vai dar uma caída natural, mas tomara que isso se mantenha, mas a ciclofaixa, a ciclovia né? aqui em São Paulo e nas grandes cidades o aluguel das bicicletas compartilhadas, né? a a Marelinha saiu, infelizmente, mas ainda a gente continua com o ah, Itaú. Tem outras, né? É, tem outras, tem a School, é. tem, a, tem a do Bradesco, que ainda está aí é, num, numa escala menor, enfim. Cara, hoje em dia a gente vê a bicicleta muito mais. Está muito mais no dia a dia das pessoas é, comuns do que jamais esteve, né? A, a ciclofaixa aqui de, de São Paulo reabriu aí, agora não sei lá, faz um, uns dois meses, cara, já lotou logo no primeiro dia e a, e a galera tá indo passear os domingos com a família e tudo mais, cara, isso pra gente é muito legal, que sempre curtiu a bicicleta, né? Você imaginava que um dia você veria isso, como é que você analisa a situação da bicicleta como um todo? Não só de um lado, tipo, um avancine representando a gente também, né? No mundo aí é, do mountain bike, como outras pessoas, outras né, é, ciclistas, personalidades que, que inclusive já passaram aqui pelo Endorfina, até a bicicleta como meio de transporte, como uma, como uma saída, uma alternativa para o transporte das pessoas, como uma alternativa de lazer, os parques cada vez mais lotados de bicicleta e tudo mais. Como é que você enxerga tudo isso para quem começou lá atrás e foi pioneiro num, numa modalidade do, do ciclismo?
0: É, eu acho que essa coisa da, da bicicleta nos nos grandes centros urbanos, né, como aqui em São Paulo, Nova York, enfim, isso só vai aumentar cada vez mais, né, a gente, é, de certa forma, de um jeito ou de outro, ou, ou para gastar menos, ou por, porque você pode ser um cara mais consciente, né, para não agredir a natureza, as duas formas é, te jogam em cima de uma bicicleta, e a gente começa a notar que isso é um movimento sem volta, assim como a bike elétrica também é um movimento sem volta, né que nunca mais é, a, a coisa será a mesma, né, porque cada dia são mais sofisticadas, mais inteligentes e a gente vê a cada dia uma nova montadora de automóveis lançando uma bicicleta elétrica então Exato. a gente consegue já tirar uma base aí de como vai ser no futuro né? cada vez mais a bicicleta vai estar presente e eu espero que, que tenha, chegue um dia que todo mundo tenha uma bicicleta, né, aqui no Brasil, porque você vai na Holanda, é, é difícil a, cada pessoa ter apenas uma bicicleta, né, tem pois duas, é, três, é, é. e aqui a gente é, não tem tanta bicicleta assim, não é todo mundo que tem, claro, por diversos motivos, né, diferentes, né, porque às vezes não atende a sua necessidade diária, enfim, a família e tal, mas a gente nota que, que isso vai aumentar e, como você falou, né, a gente espera que quando a pandemia passar, o pessoal que entrou na, na onda da bicicleta para poder praticar um esporte individual seguro ou para não ter que pegar um ônibus lotado né, e com risco de contaminação, a gente espera que, que esse prazer que a bicicleta traz, se mantenha e a pessoa continue usando. Eu vejo isso pelo porteiro do meu prédio aqui, que ele é, pediu minha ajuda para montar uma bicicleta e, e eu ajudei lá, tinha várias coisas, né, acabei montando para ele uma bike super legal, algumas coisas ele pagou, outras eu acabei passando para ele, porque tinha lá em excesso, e, e ele tá completamente apaixonado já emagreceu acho que 11 quilos
1: uau, que legal e
0: agora, ele fica super chateado que teve que pegar ônibus para vir trabalhar tá e mais um apaixonado pelo mountain bike, um cara casado, né, com três filhos é porteiro e virou um adepto do mountain bike, assim, é. feroz Tá vê,
1: esse é um exemplo né, é teu aí, mas é um exemplo típico, cara, como a bicicleta ela, ela é acessível para todo mundo, né, e hoje, felizmente no Brasil a gente, né, você não depende mais lá da Yamaha ou fazer gambiarras ali atrás, quando, quando você começou a ter uma bicicleta monte lá que o, que o Pedro trouxe para você, hoje em dia, cara, a gente tem, tudo bem que é muita tranqueira por aí, mas tem as bicicletas de supermercado que de uma maneira ou de outra, né, minimamente cumprem a parte do lazer, né, e a gente tem marcas brasileiras, né, cada vez mais legais, a própria Pedala é uma marca muito legal, eu já estive lá na fábrica uma vez também, na, 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 no escritório deles, é, e outras marcas, a First, como você citou, e tantas outras que estão investindo no mercado brasileiro, para que a gente possa de fato ter bicicletas de todos os níveis, para que todo mundo literalmente possa ter uma bicicleta, para minimamente poder é, fazer um pouquinho de atividade física ao ar livre, e poder ter esse contato com a bike, que é o que eu acho, cara, que, que, é, que aí eu quero terminar isso aqui com você, com essa pergunta, quero ouvir a tua resposta, é, o que, que a bicicleta representa para você? Né? Eu fiz essa pergunta para o Dani Aliperti, fiz essa pergunta para para Renata Falzoni, para o Cadeira, né? Que são pessoas aí que eu sei que você conhece muito bem, e pessoas que têm a bicicleta é, como, enfim, talvez como o, 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 a principal coisa em suas vidas. Né? O que, que a bicicleta traz para você? Por que, que você acha que você tem essa ligação tão forte com a bike?
0: Olha, é incrível que eu tive que levar uma chinelada da minha mãe na infância para experimentar uma bicicleta, porque eu não queria, né? E deu um efeito contrário, não larguei mais. Mas eu acho que a bicicleta, para mim e para quem entrou nela e se apaixonou, como esse exemplo que eu acabei de citar, a bicicleta é uma forma de ver o mundo diferente, né? Você consegue, em cima de uma bicicleta, você consegue ver as coisas, né? você passa num ônibus ou de carro, passando rápido para algum lugar, você não tem tempo de ver nada, né? Exato. E com a bicicleta você tem tempo de ver, você tá interagindo, é uma sensação muito boa, né? Porque você consegue ver o chão passando embaixo de você, então já te dá uma sensação de velocidade, seja a velocidade que for que, né, for, que você né? esteja, você já acha que tá legal, tá rápido, então é, é o vento no rosto, bicicleta é tudo de bom, né? É tudo que uma pessoa precisa para ficar contente, porque é, foi assim comigo, eu comecei a trabalhar, eu ia de bicicleta para o trabalho, e o mais gostoso de tudo não era nem o dinheiro que ganhava, né, sendo o primeiro emprego, era poder ir e vir montado na, montado bicicleta, na bicicleta, todo plano calçada, pulando obstáculo, que foi bem na época do BMX, né? então era a parte mais divertida do dia, e é uma diversão acessível a todo mundo, quem conseguir, quem puder comprar uma bicicleta e começar a ir trabalhar e voltar do trabalho, com a bicicleta, vai ver o mundo de outro de jeito, com outro outros é. homens
2: é,
1: é.
0: façam isso vocês vão ver como vocês podem ser mais felizes e se divertir mais do que vocês já se divertem isso aí, legal cara
1: é, Para acompanhar o teu trabalho o principal canal é o YouTube, mas você também tem uma conta no, no Instagram. Como é que faz as pessoas que que que, tão, que por acaso estão te conhecendo agora e talvez eu consiga aí mostrar aí para muitas pessoas é, que não conhecem a o teu enfim a tua história, né? Não só com com pedaleria, mas a tua base aí como atleta. Como é que as pessoas fazem para te acompanhar? Dá um Google
0: aí no YouTube pedaleria, que mais? A gente tem é, em todo lugar, né? Tem tem o, o canal no YouTube, tem a página no Facebook, tem o Instagram, que é Pedaleria Oficial, e tem o blog, né? Pedaleria.com, a gente por muitos e muitos anos, todos os vídeos, é, a gente subia o texto com fotos e também o vídeo nesse blog, né? Para o pessoal, às vezes, prefere ler a matéria, ou, enfim, para ampliar um pouco aí, né? Para dar para mais gente conseguir acompanhar, baixar os projetos, enfim. Então tem todos esses canais, atualmente a gente não não coloca, a gente até repaginou recentemente o blog, né, vamos começar de novo, você não tem a mesma quantidade de, de assuntos que você tem em vídeo, né porque uhum. ficou muito grande, no YouTube, mas no começo, né, o começo foi no, no blog, no blog pedaleria.com que a gente, por oito meses colocou um assunto por dia todo dia tinha um assunto Uau. novo, super bem fotografado, bem Nossa. ilustrado com o texto lá, e depois é, começaram a entrar os vídeos, junto com a matéria escrita e as fotos, e recentemente ficou muito forte no YouTube, não dando tempo a mais nada, mas a gente está <risos> ativando o blog, vale a pena dar uma conferida lá nos assuntos, muito Legal. detalhado legal, que bom, cara muito obrigado,
1: é, Edu foi um prazer, um prazerzão, me manda esse making off do vídeo aí, do, da propaganda do bike é soda <risos> bike o nome is... é genial, hein?
0: porque
1: é da soda limonada, Antártica, então, bike é soda é, cara, e dá um último recado aí para quem tá te ouvindo antes da gente encerrar
0: bom, eu reforço essa coisa aí, né de vocês experimentarem a bicicleta, e quem tá fora da bicicleta por diversos motivos, e se for de saúde, né, um dos motivos, né, não poder mais pedalar forte, lembra que tem a bike elétrica, ela ajuda demais, então, se você tem um problema no joelho, no quadril, no ombro, seja lá onde for, na coluna, com certeza, com a bicicleta elétrica, você vai conseguir pedalar, vai conseguir andar, vai regular lá uma potência que, que te atenda, né, de uma de uma maneira mais efetiva e lembrando que com todas essas bikes né, de pedal assistido você enfrenta subidas sentado, pedalando sentado numa boa, então fazendo a combinação marcha com a potência de motor você enfrenta qualquer subida sentado e é muito bacana e não é coisa de preguiçoso não, tem gente que, que é muito cético, né ah não, bicicleta elétrica é coisa de preguiçoso, eu vou na raça, né, é. É, a, ainda ela tem corta.
1: gente assim, mas acho que já já isso passa, esse é. ranço passa a é.
0: bicicleta corta 25 por hora pela legislação, a 25 por hora é a velocidade que ela desliga o motor e aí você que está levando o motor e a bateria para passear, então não é coisa de preguiçoso não, vai ter um momento que você vai estar tá levando mais peso e aí você está fazendo exercício, então é uma coisa muito bacana, tem o lado da subida que você vai receber a ajuda, só que quando você estiver no gás, na descida, no plano, muitas vezes é você que está levando o conjunto todo. Exato. é. Legal. Então, cara, aí, então um Grande abraço para todo mundo aí que acompanha esse podcast sensacional aí. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de contar um pouco aí da, da minha história e espero revê-lo em breve. Legal, cara. Um forte abraço,
1: Edu. Obrigadão, Mel. Valeu. <música> Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Endorfina, mais um cara bacanérrimo com uma história muito legal espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com o Edu Capivara, entre outros tantos assuntos que aliás vão estar lá no meu novo site, no post desse episódio de hoje é, através de links para que vocês possam aí se aprofundar um pouco mais no mundo do bike trial e vários assuntos que a gente conversou aqui no... no no bate-papo de hoje com o Capivara é, Você também encontra uh, os episódios Com o Daniel Eliperti Com o Ed o Luciano Cadeira, perdão, ia falar Edu Cadeira, Luciano Cadeira Lancelotti e a Renata Falzoni, a nossa grande é, rainha aí do mundo das duas rodas, Renata Falzone entre outros tantos é, convidados que eu já recebi nesses três anos e meio lá vai pedrada, mas enfim uh, você encontra aí também lá no meu, no meu site esses episódios em todos os agregadores de podcast onde você ouve esse podcast que você está ouvindo aqui hoje, você encontra todos esses episódios e todos os outros, então muito obrigado, dê um alô pro Edu, se você não conhece, vai lá, checa o canal dele, um canal muito legal, muito bem feito, muito bem produzido, muito bem gravado, com imagens bacanas e principalmente com um conteúdo espetacular, dá uma, dá uma olhadinha lá, dá uma conferida, vou colocar os links para o canal no YouTube, para conta dele no Instagram, para conta dele no Facebook, para o canal dele no Facebook para que vocês possam interagir, acessar e enfim, né, comentar com ele aí que vocês ouviram ele aqui, que vocês gostaram e tudo mais e como sempre, como eu digo, mandem seus comentários críticas e sugestões para mim, eu o mesmo que vou responder lá no EndorfinaBR é, no meu, minha conta no Instagram, meu perfil no Instagram, aliás não, não envie no meu perfil pessoal, Michel Bogli, que aliás se você não acessou, vai lá e acessa, você não vai achar nada aí do que eu comi ou do que eu treinei, é um, uma conta de Instagram bem, bem peculiar mas enfim, essa é uma outra história é, mandem lá no Endorfina BR, meu perfil no Instagram, é, comentários, críticas e sugestões e digam para mim se vocês curtiram esse bate-papo aqui com o Edu Capivara, uma, uma figura aí raríssima, um cara gente boníssimo e um cara importantíssimo na história do ciclismo brasileiro também. Então é isso, pessoal, obrigado e até a semana que vem com mais um, um episódio espetacular com um convidado para nos inspirar é, na semana que vem. Valeu! Eu quero então agora agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje e as empresas que apoiam o Endorfina e tornaram a realização desse episódio possível a começar pela Bovem Energia, que tem o perfil no Instagram, arroba underline, energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, e assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Quero agradecer também a Supacaz, patrocinadora desde março de 2020, do Indorfina Podcast, que é uma marca californiana que produz acessórios de ciclismo coloridos e casuais, os mais coloridos e os mais casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo, você também confere no próprio site da, da Supacas Brasil, né? ultracycle.com.br. todas as lojas em todos os estados que revendem os produtos às meias, as luvas, as fitas de guidão, é óbvio, e todos os outros acessórios da Supacás que são muito legais e coloridos, então muito obrigado aí a Supacaz é, na pessoa aí do Paulo e da Kathleen e como sempre, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com